0: Bonne année et euh, merci beaucoup au Patreon qui supportent le podcast. Donc Merci à Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marco ainsi que Dany Letwin. Euh, merci aussi à la Patreon mécène euh, Catherine Gagné. Allez euh, suivre ses entraînements euh, de renforcement musculaire spécifique pour coureurs euh, sur sa page Facebook Catherine Gagné, euh, kinésiologue. Euh, et euh, finalement, euh, je ne vous oublie pas, euh, Patreon Or, euh, je vous avais pas encore eu votre deuxième remerciement du dernier mois. Euh, ça va venir, je, je, je garde le compte dans mon, dans mon fichier. Euh, donc, euh, vous allez les avoir euh, éventuellement. Euh, je, je ne vous oublie pas. Désolé pour le, le petit délai. Euh, sur ce, euh, bonne écoute. course. Ce soir, on a le plaisir de, de recevoir Nathalie Goyer euh, au podcast, euh, une, une une femme qui, a, qui on, on l'a appris tout récemment, qui avait été très, très, très dominante euh, dans les années 2010 et précédentes, dans ces années-là, euh, juste pour énumérer quelques-uns de ses exploits. Euh, bon, record personnel, 5 km en bas de 17,30, 17,29 euh, 10 km 35-45, euh, demi-marathon 1-19-38, donc sub-1-20, euh, et sur marathon 2-49-51 tout juste en bas de 2-50. Euh, et c'est surtout ce qui m'impressionnait le, le plus, c'est juste les séries de, de victoires à des courses consécutives qui arrêtaient juste pas, euh, bon, juste pour en mentionner certains, euh, 4 fois championne du marathon des deux rives de Québec. Euh, trois fois championne au marathon Wine Glass, trois fois championne du marathon de Mississauga, euh, quatre fois athlète par excellence en course sur route, 2007, 2005, 2004, euh, 2002. Euh, ça, j'imagine, c'est avec la Fédération québécoise d'athlétisme, c'est bien le cas, Nathalie
1: Exactement. Exactement.
0: Ouais. Donc, euh, et euh, championne du circuit du Grand Montréal euh, à sept reprises, donc le circuit du Grand Montréal euh, que, que je n'ai pas connu. Euh, c'était juste avant euh, que, que je me mette à faire de la course euh, sérieusement, euh, mais bon, si, si je dis pas n'importe quoi, euh, c'était un circuit de course euh, dans la région du Grand Montréal, euh, un, petit peu, euh, un petit peu, comme le, le, la Coupe Québec, euh, mais le, vraiment localisée euh, à Montréal. Euh, oui, donc cette fois, est-ce que, est -ce que je, oui? Oui, parce
1: qu'il fallait faire un minimum de huit courses pour oh, se wow
0: Okay. Oui, oui, oui. Donc, un peu plus, ça en prenait plus que, que le, le, la Coupe Québec qui, elle, en nécessite euh, trois normalement. Il faut faire trois sur les quatre. En année de pandémie, c'était deux sur trois. Euh, donc, quand même, il faut, faut beaucoup de constance euh, pour, pour, oui. pour, pour pouvoir Et faire je, ça.
1: Je comparais la, cour, la Coupe Québec au circuit Timex qu'il y avait à l'époque, oui. où il fallait
0: faire un minimum de trois courses. Ah, OK. Et, bon, puis... Je,
1: puis... Je
0: chapeautais plusieurs circuits en même temps. Oui, c'est ça. Puis j'avais vu un peu plus loin, tu as déjà aussi été championne du circuit Timex, un circuit qu'on qu m'avait parlé. J'ai eu plusieurs discussions au cours de jog avec des, des vétérans de la course qui me racontaient, ou même pas des vétérans, j'en avais, je pense, de, de, il était, il était en, en bas de 40, qui me racontaient un petit peu cette, cette époque-là, des circuits Timex. Je sais qu'il y avait d'autres circuits, la Coupe 10-30, des choses comme ça. Euh, donc, euh, ben, une époque que je n'ai pas connue, mais qui était tout de même euh, une époque, je pense, quand même euh, assez importante dans la course. Puis c'était le fun d'avoir des beaux circuits comme ça. Euh, oui. Aussi, tu as été en 2010 championne euh, master au circuit du, can du Canada. Donc, ça, c'est bien la Canada Running Series, si je ne me trompe pas. Euh, quand ouais. tu parles de ça. Donc, Canada uh, Running Series, il y a entre autres le 21K, Banque Scotia de Montréal, euh, le, le Marathon Toronto, euh, ainsi qu'il y a bien d'autres, mais c'est un, un circuit quand même très prestigieux euh, qu'il qui faut, faut quand même le faire. Euh, Master, dans le fond, c'était pour la catégorie, il faut avoir au moins... Est-ce que c'est Master 35 ans ou Master 40 ans? Quand, dans le fond, ça devait être 35 ans quand on était en 2010
1: ah, t'es Non. OK, c'était le
0: master 40 ans. OK, bon, ben, tu le fais pas. Je te le dis, tu le fais pas ton âge. Mais d'accord, donc... C'était 35 ans ou c'était 40, dans le fond? J'imagine. Quand c'était, on parlait de master, c'était bien 40 ans. 40 ans. Parfait. Donc, gagnante de ça, puis avais fini deuxième au classement général, même si on n'allait pas dans les... Donc, tu battais... Plein de jeunes de, de, de 20, tu 30, euh, jeunes, 35 ouais. euh, qui sont vraiment dans, dans la force de l'âge de la course. Mais bon, bon toi aussi, tu l'étais encore. Euh, donc, trêve euh, pour, pour, euh, pour <rire> mettre une fin à trêve cette introduction. Euh, longue introduction. Ben, on va juste commencer euh, en, en se souhaitant une bonne année. On s'est amené des petits euh, drinks, oui. donc on va se dire un, un petit cheers. Euh, oui. Dans le fond, euh, c'est ça, on avait. Oui.
1: Coureur. un ami coureur, c'est Michel Jaudoin qui,
0: euh, oui. qui a déjà fait le marathon des sables. 250 ça... km en cinq jours. Wow. Oh, oh wow, ok. Euh... Fait que c'est un coureur aussi. Puis ben je me souviens quand j'ai fait le 15 km de, de, de Rougemont quand c'était dans, dans le circuit Coupe Québec. Je me souviens, on, on recevait ça, on recevait une bouteille de cidre. Je pense que c'est Michel Jaudoin. Peut-être c'est Michel Jaudoin, peut-être c'est une autre, mais en tout cas, ça me faisait penser à oui. ouais. Donc, Cheers! Euh...
1: Puis
0: plein de pibi, plein de kilomètres
2: de bonheur à vous deux. Merci, ouais. merci gentil. Il <rire> bon, va, qu va falloir faire attention un peu quand qu on parle parce que ça coupe ton micro, euh, Nathalie. Ouais. Donc, si tu parles en même temps que nous, euh, le micro est coupé. Donc, euh... donc
0: on, on, fera, on fera attention bon. de ne pas trop, euh, de pas trop euh, nous ouvrir la trappe. Parlez un par euh, peu. Euh, donc, bon, il va falloir faire att attention ce premier, premier épisode qu'on boit euh, donc, euh, je, je pense que j'ai déjà reçu, un, je me souviens, j'avais déjà reçu des invités qui buvaient, mais là, c'est la première fois euh, qu'on m'invite, qu'on me pousse euh, à me saouler la gueule, mais bon, je, je le fais, euh, c'est le nouvel an, euh, puis à date, date j'ai un bon streak de course, donc je me lâche donc, sans plus tarder, euh, suite à cette euh, belle introduction, euh, je vais te poser, Nathalie, la question que je pose à tous les invités que je reço qu'on reçoit pour une première fois euh, au podcast. Euh, C'est-à-dire, comment es-tu entrée dans le monde de la course?
1: Oh, J'avais 12 ans. Euh, mon oncle, qui était policier, euh, il faisait partie de l'escouade tactique de Montréal parmi... Bon. Et puis, il s'entraînait fort, puis il nous, il nous a invités, ma sœur et moi, à aller le voir courir le marathon d'Ottawa en 1980. Je ne sais pas, j'avais 12-13 ans, puis quand j'ai vu ça, j'avais des fourmis dans les jambes, j'aurais voulu courir. C'est un rêve qui est parti à l'âge de 12 ans, puis c'est resté, resté à dormir jusqu'à l'âge de 27 ans. j'ai J'ai près d'une montagne. Euh, J'ai toujours aimé courir, puis euh, en plus dans ma ville, il y avait Jacqueline Garou, la plus grande marathonienne canadienne, québécoise. Enfin, pour moi, c'était comme c'était mon idole. Je la voyais courir, puis c'était comme c'était mon admiration. Moi, je faisais juste euh, courir un petit peu dans, mon, dans ma montagne quand il faisait beau, puis mmh. ça, 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 ça se limitait à ça. Voilà. Alors, euh, c'est comme mon rêve a commencé là.
0: Avec, avec l'inspiration d'un modèle euh, de, qui, qui courait le marathon. Donc, toi, tu avais 12 ans quand tu allais voir ça, puis ça t'a donné envie euh, vraiment de, de faire ça quand tu serais plus vieille.
1: C'était génial. Euh, on était euh, à l'Université d'Ottawa, puis c'est comme je voyais dans la grande cafétéria euh, les coureurs qui prenaient du pudding nourri pour ne pas les faire pipi trop souvent. Puis euh, Je voyais toutes les habitudes de chacun, puis c'est comme je me voyais dans ce monde-là, là, mais ça dormait en moi. C'est juste à 27 ans que j'ai décidé de courir mon premier marathon.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé entre ces moments-là? Dans le fond, tu disais que tu courais dans ton coin à Saint-Bruno euh... Un peu pour le plaisir, comme tu faisais pas des entraînements euh, fractionnés ou juste des, des petits jogs? Oui.
1: Okay. Euh, en fait, au secondaire, je joue au ping-pong. Puis c'est drôle parce que je pourrais faire un parallèle avec euh, Alain Bordelot qui oui? lui joue au ping-pong avant ses entraînements de, de vitesse. Puis moi, ben je joue au ping-pong, puis parce que j'ai fait un stage un jour avec Alain Bo avec, avec Alain euh, Bourbonnet, qui est un ami de Louis-Philippe Garnier. Euh, il fallait courir pour jouer au ping-pong, puis c'est comme j'avais okay. du plaisir à courir plus que jouer au ping-pong. Puis ça a commencé comme ça. <rire> euh, au secondaire, j'ai gagné un cross-country en, en secondaire 3. Yeah.
0: Okay. Puis
1: après ça, ben, j'ai été très, très tranquille jusqu'à 27 ans.
0: Okay.
2: OK, mais quand tu t'es lancé sur le marathon à 27 ans, donc c'était quoi ta première course officielle? Oui. You... OK, fait que première course officielle, 1-42, OK? Est-ce que tu avais un. <rire> T'avais-tu un entraînement? T'avais-tu un plan? T'avais-tu fait -tu avais quelque chose avant?
1: être de distance de fait. Combien euh... on a
2: manqué le chiffre? Excuse-moi, on a manqué 18, le nombre.
1: 18 kilomètres.
2: Seulement 18 km, OK.
1: C'était la <rire> plus longue distance.
0: OK. Puis tu
1: couvrais combien
0: de jours? Euh...
1: Je voulais être une marathonienne, c'est tout ce que je voulais. Oui. Euh, la veille, j'ai rencontré mon oncle, on a pris un café, lui qui avait fait 2h57 à, à Ottawa puis ouais. il m'a dit embarque n'embarque-toi pas là-dedans, tu vas en faire une religion ». Puis là, je lui ai dit « ok ». Puis là, la veille du marathon, j'étais dans le Vieux-Port puis j'ai dit « oh, je m'inscris
0: wow. ». La veille
1: Oui, 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 la veille. Le samedi puis le dimanche, c'est le marathon. J'ai fait okay. 3h47, mais avec un 18km de longue distance.
2: 3h47 sans entraînement, puis t'as plus longue course 18h, OK. Puis c'était le marathon
0: de Montréal,
1: j'imagine.
0: Oui, tout à fait. En Je pense avoir même.
1: et là, je suis devenue marathonienne, je
0: heureuse. Oui, non, c'est sûr. C'est le rêve souvent de beaucoup de coureurs à base. C'est juste de pouvoir dire je l'ai fait. C'est un gros achievement. Puis toi, toi, dans le fond. Tu courais quoi deux fois à semaine, peut-être, avant ça? Excuse, tu as dit Quand combien? Il faisait...
1: Quand il faisait beau.
0: Quand il faisait beau. OK. OK. Ouais. Quand
1: je faisais du vélo, du rollerblade, n'importe quoi, là, mais c'est comme je faisais rien de sérieux. OK. Puis, c'est dans des moments difficiles en 2001 que, ben là, je dis, ben. Je peux me mettre juste un pied devant l'autre. C'est tout ce qui me permet d'avancer dans la vie. C'est dans des moments difficiles qu'on va plus loin.
0: Puis je okay. crois même avoir vu, comme ouais. tu nous envoyais un, des, des, des présentations, dans le fond, que tu faisais pour des, des conférences. Puis je pense que tu mentionnais même que tu avais été comme un peu découragé. Il y avait des gens qui disaient de ne pas le faire, un peu le, le, le marathon, parce que tu allais là-dedans un peu, un, peu, un peu sur un coup de tête. Mais euh, qu'est-ce qui t'a quand même motivé à le faire de, de dire ben non je le fais Est ce que c'était as, as un peu dans ta personnalité de quand même être fonceuse puis tu me diras pas quoi faire un peu Catherine Switzer un peu là, que tu mentionnes dans tes in inspirations qui non les, les <rire> femmes aussi peuvent courir le marathon tu me dis j'ai pas le droit ben je vais le faire. <rire> oui, c'est ça ben on m'a dit tu vas
1: en faire une religion puis je dis mais ben non mais c'est comme j'avais le goût de le faire puis dans ma tête, je me dis, si je fais un marathon, je vais être une marathonienne. Puis c'est vraiment, quand on fait un marathon, on est marathonien. Puis ça, il n'y a personne ouais. qui peut nous l'enlever pour toute la vie.
0: Oui. Ouais. Ouais, c'est pas comme les records qui peuvent se faire euh, battre par la suite. Ça. On ne peut pas te, te l'enlever. Puis bon. Euh, mais mais excuse-moi, je suis curieux de savoir, est, cette première
2: expérience-là, tu es passé de 18 km à 42 Comment ça a été, parce que c'était complètement de l'inconnu. Bon, on s'entend qu'en entraînement, on fait pas on fait pas 40, un, un entraînement à 42 km pour courir un 42 plus tard. Là. Mais tu sais, on va se rendre à 30, 35, on va... Euh, comment tu... Puis 3h47, conna... ça, ça m'impressionne. je
1: ne connaissais rien. Puis c'est comme, tout ce que je savais, c'est que je voulais le faire. Puis j'ai commencé sur un très conservateur puis j'ai dû le garder, là. Puis c'était drôle parce que c'était vraiment ben, le marathon de Montréal. Puis on finissait dans le vieux port. Puis quand j'ai fini avec ma médaille autour du cou, j'avais mal aux jambes. C'est officiel. Comme ouais. j'en ai eu ouais. pour des jours à avoir la misère à monter puis à descendre les escaliers. Mais ouais. chaque fois que je descendais une marche, je me disais, Hey, je suis une marathonienne. une marathonienne. C'est vraiment que ça. Ma douleur était une victoire parce que j'avais réussi mon défi. Puis même. Et c'était drôle parce que euh, je revenais du vieux port de Montréal parce que ça finissait là, à cet endroit-là, puis euh, il y avait un boxeur, là, euh, mon Dieu, j'oublie son nom là, mais oh, bon, c'est fou. Un boxeur célèbre, puis il m'a dit Hey, t'as couru le marathon, bravo! C'était tu sais, wow. comme j'étais là, Wow! <rire> <rire> que <'ai> fini. Wow, <rire> c'était le fun! Oh,
0: ouais. ah, c'est impressionnant. Bravo. C'est <rire> drôle, tu me rappelles tellement mon premier marathon que moi aussi c'était un peu sur un coup de tête. Si on veut, j'avais peut-être un petit peu plus d'entraînement, mais tu sais, je courais du cross-country encore pour le cégep puis c'était en plein milieu de ma saison. Puis tu sais, je me souviens, c'est ça le lendemain quand tu descends des marches, quand tu, tu te relèves, ah, oui. puis que c'est ça, tu, tu, c'est forçant puis c'est pénible, mais en même temps, à chaque fois que tu ressens cette douleur-là, tu te dis tu te rappelles, wow. ben oui, je l'ai fait, parce que je l'ai fait. Fait que, que es, 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 es fier de ce que tu as accompli. Puis tu, te dis, tu marches en canard un peu, mais tu te dis, ceux qui le savent, euh, ceux qui me voient marcher de même, ils savent qu'est-ce que j'ai fait. <rire> en ouais. tout cas. Ah oui, mais toi, c'était quand ton
1: premier marathon?
0: C'était en 2012, si je me trompe pas, dans okay. le fond. Donc, euh... Donc t'avais 19 ans? quelque chose comme ça? Je pense, je pense que j'avais 18 ou 19, ouais. oh oui. Je, je l'ai fait pas mal dès que oh oui. je pouvais, le, quasiment. Donc, c'était ma deuxième année de cégep, donc, ouais, sûrement, wow. euh, sûrement 2018 ou... 2000... Ouais, 2018, je pense. Je pensais à, à, ma, à ma deuxième, ma première année de cégep, automne, c'était en, en 2017. Euh, non, de, de, 2017. En, ah, de... 2000... Euh, Excusez. Ça avait 18. Je, ça. Oui, c'est ça, c'est ça. J'avais... Ma première année ouais. de cégep, j'avais 17, là, ma deuxième, j'avais 18, fait que, mais, mais bon, on va revenir on va revenir à toi, Nathalie. Donc là, tu fais ça. Puis là, maintenant que tu t'identifies comme marathonienne, euh, t'es plus motivée à vraiment prendre la course plus au sérieux ou ça a été plus graduel? Ça a été
1: très graduel. L'année suivante, ben, en 97, le marathon de Montréal a été annulé. Euh, des amis m'ont convaincu de courir le marathon des Adirondacks qui est très, euh, qui a un bon dénivelé. Je, je, je l'ai mm -hmm. fait, là, mais encore à peu près autour de 3h45, 3h47. Là, c'est comme autour de ça. 3... Puis, euh, ben, j'ai fait des 10 km, là, je m'apercevais que j'étais quand même correcte. Mais c'est vraiment, là, autour des années, euh, ben, autour de 2000, 2001 que tout s'est révélé. C'est parmi, c'est parce que j'ai rencontré des grosses difficultés. Que là, je me suis accrochée à la course, à des amis, à des amis qui sont sincères puis qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on s'entraînait sur piste, on était cinq à saint greno à courir sur une petite piste le mardi, jeudi de façon assidue. Puis là, je m'accrochais à eux parce que tout le, tout le reste de ma vie est en train de s'écrouler à, euh, à part ma, ma profession. Là. Mm -hmm. Mais comme, toutes mes fondations sont en train de s'écrouler. Alors c'est ça, okay. je me suis accrochée à mes amis, puis c'est en m'accrochant à mes amis que euh, j'ai réussi à faire mon premier 5 km en bas de 20 minutes, puis un jour, euh, un premier 10 km en bas de 40 minutes, puis c'est euh, par des rencontres successives. Puis là, c'est ça, sincèrement, ce soir, je dois je dois lever un verre à tous ceux qui m'ont influencé de près ou de loin, partout là, dans ce monde-là. Alors voilà.
2: <rire> santé Santé
0: à tous, on a plusieurs noms ouais. qui nous viennent en tête.
1: Oui, ben, je ne veux pas tous les nommer parce que si j'en oubliais,
0: ça me ferait quoi <rire> Non, c'est ça, c'est mieux de ne pas le dire. Il pis... et, ouais. et elle se reconnaissent. C'est ça. <rire> mais OK, donc c'est vraiment cet effet de, de, de communauté, de d'avoir du monde oh. pour y aller avec toi. Puis aussi que c'était vraiment tu t'accrochais à ça, il y, y, y a beaucoup d'histoires. Euh, je ne dis pas que c'est ton histoire cette, cette affaire-là, mais du monde mettons, qui était en drogue ou des, des choses comme ça puis qui s'en sortent en s'accrochant à la course. Fait que, tu sais, toi, t'avais des choses personnelles, puis là, tu t'es vraiment accroché à la course, euh, la communauté, puis c'est vraiment ça qui a fait. ben là, c'était ça qui allait bien, c'était ça qui drivait. Puis là, ben plus tu pratiques, ben plus tu t'améliores.
1: <rire> la croix de la communauté a été plus forte que tout dans, dans mm -hmm. mon histoire, c'est vrai. Si j'avais euh, si été toute seule, ouais. je serais jamais là où j'en suis, où j'en ai été, là. Mm -hmm. disons que mon apogée, là, ben, on parle de courbe souvent là, ces temps-ci, ben, le summum de ma courbe, ça a été en 2010, malgré tout, c'est comme aujourd'hui, je vis des choses qui sont, puis vous en faites partie, c'est comme l'esprit le, de communauté est aussi important, encore plus que jamais, mm -hmm. c'est comme, je trouve que... Chaque histoire de chaque personne qui commence dans la course, c'est comme. C'est un, un roman en soi, là. Puis ouais, on le vit, ouais. on vit, on vit souvent, là.
2: Oui. Il y a ouais. souvent beaucoup à dire quand on commence en course et qu'on oui. qu continue, puis que la passion, quand la passion embarque, là, ouais, il y a beaucoup, beaucoup à dire, ouais.
0: ouais. Ah oui, oui. c'est souvent du monde, tu sais, comme tu dis, c'est la communauté, c'est du monde qui nous embarque là-dedans. Puis. Euh, puis... Ça. puis là là on embarque puis crime il y a des fois il y a du monde que, que ça, ça, ça les aide qui répondent bien à, à l'entraînement et tout ça euh, puis bon toi tu, tu, tu dirais que ça t'a pris euh, euh, après combien d'années euh, tu dirais ou combien de mois que tu as commencé à voir hey crime euh, comme je suis rendu bonne mettons ou tu sais je, je, tu te sens compétit, compétitive est-ce que tu sentais ça ou c'est juste que tu faisais des courses puis tu disais je veux battre mon record personnel à chaque fois?
1: Non, pas du tout. J'avais peur des courses. la première <rire> fois que j'ai gagné une course, j'avais peur de monter sur le podium parce que j'étais trop oh. gênée. Vraiment, je suis une personne qui est gênée à la base. C'est que la personne qui m'a aidé à dédramatiser euh, les compétitions, c'est Terry Gell. C'est comme, ça a été comme mon, mon jumeau de la course. C'est comme, il m'a dit Allez, on s'en va à Toronto, on s'en va là, on s'en va là, on va faire le circuit Timex, on va faire le circuit euh, du Grand Montréal, on va aller faire le circuit du Canada. Puis moi, je le suivais. Puis okay. lui, il raffolait de la course, puis il raffolait des compétitions. Moi, j'avais 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 peur, je pas dans ce monde-là. Pas du tout, mais je le suivais, puis j'ai appris avec lui à apprivoiser les, les compétitions en disant, « ben une compétition, ça t'apprend à te connaître, ça t'apprend à te préparer. » Parce que là, moi, ben, en tout cas, je trouve que c'est triste pour les grands potentiels comme toi, comme Mélanie Mirand, comme ben, tout le monde, là, tout, tout, toutes les étincelles qui explosent, puis il y a énormément de potentiel au Québec. Il n'y a pas énormément de compétitions dans les années 2020. Puis, c'est mmh. comme moi, j'en faisais une après l'autre, puis ça m'apprivoisait, ça me permettait d'apprivoiser la question de dire, OK, comment je me prépare à ma course? Qu'est-ce que je vais atteindre à la prochaine course? Est-ce que c'est un temps que je veux? Est-ce que c'est une position? Est-ce que je veux mettre en pratique quelque chose? Mmh. Euh, toute la routine. Toute la routine de compétition là, euh, ben ça se pratique ça, mais il faut des situations réelles. Puis c'est comme j'en faisais tellement qu'il y avait des courses que c'était pour pratiquer, ben justement ma routine, dire est-ce que cet aliment là, est-ce que me réveiller à cette heure là, est-ce que prendre ça 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 va être correct ou puis là une autre compétition c'était dire hey ce parcours là il me permet de faire un, un bon temps est que j'essaie de faire mon meilleur temps? Mais à chaque compétition, il y avait euh, 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 quelque chose, un appât à aller chercher, là. quelque chose. Dans le de... fond, des,
2: des, des tests, comme des tests à faire pour acquérir l'expérience aussi, puis comment on est que ce soit rodé au corps de tour.
1: Et là, là tu sais, la beauté de la chose là-dedans, puis j'écoutais beaucoup euh, dernièrement là, les entrevues que vous avez faites avec Maxime Lopez. C'est comme les dividendes de la course, c'est apprendre à se connaître. Puis mmh. c'est comme dans la compétition, on apprend à, à connaître nos limites, on apprend à se connaître, on apprend à, à se conditionner à quelque chose. Puis ouais. la beauté de l'entraînement aussi, c'est un art. Parce que c'est dire, c'est quoi l'entraînement qui, qui va me permettre d'aller atteindre le sommet, l'espèce le, de petite étoile que je veux atteindre. Là. Mmh. Ça. Oui. Il, y a, il y a tellement de beauté dans la course. Il y a tellement de dividendes qu'on peut aller chercher. Puis surtout, moi, là, de tout, c'est les amis.
2: Mm -hmm. ouais. oui. tu, mentionnais que tu mentionnais que Terry proposait des compétitions par-ci, par-là. Est-ce qu'il jouait un peu le rôle de coach ou c'était plutôt… Euh, dans le fond, tu n'avais pas de coach nécessairement puis des plans euh,
1: euh, ben, à ce moment-là? Je ou... euh, ben, suis allée un an avec les vainqueurs. Après ça, okay. je suis allée avec le groupe Altis qui, euh, qui était... entre ben, L'entraîneur, c'était François leco Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un comédialiste. Puis, euh, François Leco est venu par euh, oui, le club. Le... Le...
0: Oui, excusez-moi, j'ai juste un flash. Je pense que c'est lui qui, qui gérait pendant un certain temps les élites pour le 21 k Banque Scotia. Maintenant, ça me dit quoi? Puis je sais qu'il était il y dans...
1: Parce qu'il est... Il est c'est lui qui a créé le parcours. Ah. C'est lui qui a créé le parcours pour le 21K et il travaille toujours pour le circuit du Canada aussi.
0: C'est
1: Il sûr. est en à Saint-Bruno. Moi, je suivais les entraînements de groupe à Saint-Bruno. Un temps, il m'a fait des plans d'entraînement mais il n'y avait pas la disponibilité pour continuer alors moi j'ai fait mes propres plans d'entraînement okay. en regardant sur internet. Moi je suis allée voir Al Higdon, qui est un entraîneur de Chicago, du marathon de Chicago, puis j'ai comme ajusté le plan d'entraînement qu'il proposait à mon horaire d'enseignante, à, de, de, à mon horaire de ce qui convenait avec, avec moi. C'est ça.
2: OK. Ça, est-ce que tu faisais ça dans, dès le début des années 2000, quand tu parlais 2001, 2002, ou c'est venu plus tard?
1: C'est venu vers 2009-2010. Ah,
2: OK. Donc, vraiment dans tes, ben, tes, tes grosses années, tu avais déjà commencé à avoir des grosses années. Donc, euh, sans plan d'entraînement, même.
1: Quand ben, tu as eu
2: des, des um, victoires.
1: Puis... J'ai fait partie de groupes de courses. J'ai fait avec un groupe le, le mardi, admettons, le mardi-jeudi. Mais sinon, le reste, c'est comme. Ben, ça, c'est une autre affaire, c'est comme, moi, je pense que ça prend 7 à 10 ans pour faire un bon, un bon coureur. Puis, okay. c'est comme, au, entre 2002 puis 2010, j'ai l'impression que je suis allée chercher de la nourriture un petit peu partout. Tout le monde m'a donné un petit peu quelque chose, puis avec ça, ben j'ai fait ce que je pouvais, mais on peut dire, en 2010, j'avais 42 ans, puis ça a été la plus belle année de ma vie. Puis, ben ouais. je pense que je suis chanceuse d'avoir vécu ça là, dans la catégorie master, de vivre mon apogée là. C'est comme c'est ça.
0: Ben oui, ouais. c'est puis c'est ça, c'est impressionnant de, de dire. Pardon?
1: Je vous
0: souhaite,
2: vous êtes tout jeunes, tous les deux. <rire> merci, merci. Ouais, on...
0: <rire> ben, il, y a, il y en a un pas mal plus jeune que l'autre. <rire> <rire> mais pense <rire> euh... Oui, non, mais je pense que c'est ce que beaucoup de coureurs aspireraient à, de, de, de continuer de faire des, des records personnels, même à, à 42 ans, surtout sur 5 km 10 kilomètres. Tu sais, ce n'est pas des distances typiques que, que tu fais des records personnels à, à 42 ans, peut-être. Puis marathon non. encore, puis...
1: Place. Puis En 2002, j'étais ben, avec les vainqueurs, j'ai voulu quitter les vainqueurs pour certaines raisons personnelles, mais euh, j'avais demandé à Doris Langlois de m'entraîner, lui avait déjà des athlètes, alors euh, il m'avait juste dit, puis je crois que c'est un très bon, euh, très bon entraîneur, il m'avait juste dit, Nathalie, en entraînement, c'est la constance qui compte, puis je pense que j'ai toujours respecté ça, puis en 2003, ouais. j'ai vécu le décès de mon père, j'ai vécu des, des, des fractures de stress, j'ai continué à m'entraîner dans l'eau, puis c'est là que François Lecaux m'a aidé à m'entraîner dans l'eau, puis à faire mes intervalles dans l'eau, puis toute l'affaire, c'est comme j'ai grelotté pendant l'été parce qu'il ne faisait pas très chaud cet été-là. Euh, mais à la fin de l'automne, j'arrivais avec les mêmes temps que avant ma fracture de stress. Puis à partir de là, ben, j'ai continué à persévérer. Puis je pense que vraiment, euh, euh, c'est ça. C'est comme euh, Doris Langway, il met, il met un, un point très important sur l'entraînement, c'est la constance. Ouais. Oui. La constance, ça veut pas dire toujours faire la même chose. Ça non, non, veut non. dire Faire des entraînements, mais être créatif à travers ces entraînements. Ouais.
2: C'est la, la régularité. Euh, la, la, <rire> faire plusieurs sorties, euh, semaine en semaine en semaine. Euh, ouais.
1: Oui. Puis euh, c'est ça. Quand moi, j'ai commencé à faire mes propres plans d'entraînement, j'avais trois intensités par semaine, avec mm -hmm. euh, deux journées de jog avec de la musculation. Puis je pense okay. qu'il qu faut Parfait. être en forme pour courir. On ne court pas pour être en forme. Oui. Mm
0: -hmm. Bon, un, ben, un petit peu des ben, deux, ben, mais ça dépend de
2: la personne aussi. Là. Mais, euh... Ça dépend des objectifs aussi. puis dans, comme, Avec un plan d'entraînement, comme tu viens de dire, avec trois entraînements à une intensité par semaine, là, oui, effectivement, il faut être en forme pour faire ça. Mais euh, quelqu'un qui court juste pour courir, puis qui n'y a pas nécessairement un plan, je pense que ça peut développer la forme, qui peut t'amener à euh, faire des plans qui deviennent de plus en plus ambitieux, je crois.
1: Oui, mais quand je parle La musculation vient beaucoup aider aussi. Ah, oui, tout à fait. Puis, quand je parle de trois entraînements de qualité, il y avait euh, une période d'intervalle court, moyen, puis la troisième, c'était du pince-marathon ou euh, des ouais. intervalles longs. Ce pas euh, trois séances. Euh, intense, euh,
0: intense. Ouais. Non, non, non c'est ça. ça. Mais ça pas. C'est ça, on, on voit, c'est quand même. Un, plus, plus on interviewe de gens, plus c'est souvent ça qui revient. C'est une, une structure, je pense, qui est quand même une. Une... Une... Il y a peut-être quoi là-dedans, c'est ça. Il y a peut-être une... peut de une quoi. Une
2: recette qui fonctionne.
0: Oui. Oui. Puis, euh, euh, puis c'est ça, c'est intéressant quand tu parlais de Constance. Euh, J'ai déjà euh, reçu, euh, justement, Doris, je pense que c'était un de mes, dans mes pre 20 premiers ou quelque chose du genre. Puis ça, je pense que j Je pense j'avais demandé c'était quoi les clés de, de, de l'entraînement. Euh, puis je pense qu'il qu avait dit ça. Il, avait, il avait sorti de la Constance. Puis c'est tellement vrai, tu sais, les. Moi, personnellement, mes meilleures années, je les ai connues quand j'étais très constant. Euh, Puis euh, je vois que quand je suis moins constant, euh, ça va un petit peu moins bien. Pis, euh, mais, mais ça doit être difficile, par contre, de garder la constance euh, quand tu es blessé. T'sais, tu, tu mentionnais, tu as, as eu des blessures. Euh, fait que, comment t'as as réagi en premier? Tout d'abord, si tu peux nous, juste nous préciser ou nous rappeler c'était quoi, c est, c est, c est, je pense que tu dit des fractures de stress. Fractures de stress. Mais euh, dans, dans le fond, de, de nous préciser com comment tu as découvert ça, puis comment t'as réagi en premier, puis euh, dans, dans le fond, nous raconter oh, le processus.
1: À, parce que moi, c'était en 2002. En 2002, je venais faire mon premier marathon en bas de trois, trois heures, puis euh, j'arrive... Euh, à la fin de 2002, on apprend que mon père a le cancer, puis euh, en mars 2003, ben, il est parti. Moi, ben, j'ai voulu continuer à m'entraîner aussi fort, à essayer de m'occuper de ma mère, à essayer de, 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 de faire comme si tout était normal, continuer à travailler, continuer comme si tout était normal, mais c'était pas normal parce que j'avais de la peine en dedans. Puis, euh, c'est ça, une fracture de stress, elle dit, c'est comme c'est le stress qui a, qui a comme fait une coupure. J'ai fait mm -hmm. une erreur d'entraînement aussi, c'est comme, j'ai fait un 10 km, puis le lendemain, j'ai voulu faire 36 km de... pour ma longue, pour un entraînement okay. de marathon. Là, c'est là que euh, entra... l'entraînement suivant, bien, lors de la piste, c'est comme j'ai senti quelque chose dans le pied. c'est plat. Moi, cette année-là, je m'en allais à Vancouver. Je m'en allais faire le demi-marathon euh, du... Ben, du Running Series. Mm -hmm. Puis après ça, faire croisière en Alaska parce que j'avais une amie qui faisait des, des camps d'entraînement en croisière. Alors moi, j'accompagnais le groupe. Mais là, cette fois-là, euh, j'accompagnais le groupe en faisant de la course dans l'eau. Alors c'est comme, euh, je suis allée à Vancouver. Dans ce temps-là, il y avait Bagdad Drachem là, qui faisait son marathon, il y, avait, ah, il, y avait, il y avait plein de bons coureurs, Isabelle Ledroit. Alors, je suis allée écrire des petits mots sur toutes leurs de ça, puis je ramassé les bagages de tout le monde. Puis, c'est ça, c'est comme je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais pas oh. courir le début. 20... en juin 2003. J'ai fait la croisière, euh, ben, je faisais de la course dans l'eau, puis aux escales, ben quand les, grands, les gens couraient, moi, je jouais un, un vélo, puis je les accompagnais en vélo. C'est plat. Okay. Ouais,
2: la, course, la course dans l'eau, François a déjà dit aussi, c'est pas, pas agréable, c'est pas euh, agréable ce le cas fun. Plus fun. <rire> non. Ça a duré combien de mois, ça, la course dans l'eau? Euh,
1: ben, de juin à septembre, puis okay. c'est ça. Euh, au début, à la fin septembre, début octobre, je suis allé au parc La Fontaine, puis là, je suis revenu dans mes temps, puis j'ai pu finir le circuit Timex. OK.
2: Ah, mais je suis curieux, moi, j'en ai jamais fait de course dans l'eau, quand on, on, on fait ça, là, on fait-tu des trois fois 30 minutes dans la semaine, ou on va faire comme, OK, mais non, pas non, comme non. la quantité de courses qu'on ferait normalement, là. tu sais, tu fais pas six heures par semaine dans l'eau, mettons. Euh,
1: ça doit être lourd, mais... on dit, là minutes là dans l'eau, puis après ça, tu fais tes intervalles de cinq minutes avec deux minutes de réconciliation, cinq minutes, deux minutes. tu fais
2: pas ta longue de deux heures dans l'eau, là.
1: Je pense que je suis allée jusqu'à 1h45. Oh,
2: wow! Moi, j'ai de la misère à faire ça sur tapis Je
1: pense que j'ai encore les doigts. Oh boy, OK. Non, non, c'était quelque chose. OK.
0: Ouais, non, c'est... Mais je trouve que je trouve, si t'as quelqu'un avec toi, c'est vraiment pas si parce que tu jases, mais si t'es tout seul, ce qui peut être souvent être le cas quand t'es blessé parce que c'est pas tout le monde qui se blesse en même temps, c'est plus pénible Non, non, elle
1: puis seul, puis j'écoutais de la musique,
2: c'est ça. C'était-tu à la piscine de la Polyvalente Saint-Bruno?
1: Non, 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 ah. j'étais dans la piscine avec... J'étais dans ma petite piscine en terre, toute seule Chez là. toi? Ah oh, ouais. oui, ok, ok. Ouais, ouais. Ah ben oui, ok. Mais ça... C'est justement, c'est comme la course dans l'eau m'a permis de découvrir qu'il y avait des bienfaits à ça. Puis après ça, quand, en 2005-2006, quand je faisais les marathons, c'est comme euh, souvent après mes longues, j'allais faire un 15 minutes de course dans l'eau parce que okay. j'allais comme faire le, comme le, le mouvement dans l'eau faisait en sorte que ça déliait les muscles, puis ça, mm -hmm. ça, le retour d'eau faisait comme un bien. C'était comme un automassage. Là. Souvent ouais. là, vers 2006-2007, après mes courses, je faisais un 15 minutes de course dans l'eau après ça. Ok,
2: ouais, puis c'est
0: sans les chocs, sans les chocs de la course après. Là, pas, ouais. Exactement. Oui, puis a... ouais, vas-y. Peux-tu juste répéter parce ce que tu viens de dire parce que je, je parlais par-dessus toi.
1: Pardon, je le ferai plus maintenant. Ah! <rire> <Non>. <rire>
0: Mais, tu sais, y a, y a, y a, l'eau, en effet, a des, des, des effets thérapeutiques t'sais, qui ont été montrés. Il comme... y a bien des gens qui, qui, qui jurent par les bains de glace, euh, mais il y a des études qui ont été faites qui montraient que juste d'être dans de l'eau tiède, aussi, tu pouvais avoir des, des, euh, juste des bénéfices euh, thérapeutiques à peu près équivalents, des fois peut-être meilleurs. En tout cas, ça, ça varie d'une étude à l'autre, c'est très contentieux. Euh, mais, mais juste d'être dans l'eau. Euh, puis bon, l'aquathérapie, c'est utilisé pour bien d'autres choses aussi. Euh, mais euh, personnellement, euh, personnellement j'aime beaucoup ça. Je prends souvent des longues douches, mettons, après un entraînement. Pour, puis j'essaie de la prendre tout de suite après. J'ai l'impression que, que ça m'aide un petit peu mieux euh, euh, récupérer. Euh, puis bon, tout ça, euh, tu me disais, euh, il fallait que tu, tu accordes ça euh, avec ton métier. Tu étais, étais enseignante au préscolaire à l'époque aussi. Euh, ouais. où, euh, donc maternelle pour ceux qui, euh, qui ne sont pas habitués au terme. Moi j'ai appris ça cette année que préscolaire c'est maternelle. Euh, donc euh, c'est ça. On, 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 les fois qu'on s'est rencontrés, on jasait, La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on, on jasait pas mal juste de ça. Euh, Puis t'es es, 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 d'ailleurs euh, autrice ou auteur selon la terminologie euh, de, de livres de de, de préscolaire. Mais mes élèves en raffolent justement euh, et euh, de, de tes livres. Euh, et euh, euh, dans le fond, euh, comment tu faisais pour, euh, pour euh, pallier ça, pa mettre, mettre, faire les deux ensemble, parce que je le vis en ce moment, euh, comme je ne me suis pas entraîné depuis le mois de novembre, quand on a arrêté d'avoir des entraînements de groupe, puis j'ai... Peut-être qu'il y a d'autres choses, là, mais j'ai juste pas eu la motivation, parce que je suis comme drainé à la fin de, de, de mes journées euh, euh, avec eux. Donc toi, comment tu... Tu vivais ça de, de coupler euh, professeur de maternelle euh, et, euh, et coureuse. Euh,
1: tu mets tout un point là-dessus, là, ça c'est vrai. Puis je vais te dire, je te lève mon chapeau, là, c'est mm -hmm. extraordinaire ce que tu fais. Puis les enfants sont chanceux d'avoir un, un enseignant qui est masculin. Euh, porter un masque, là, pour moi, ça a été l'enfer. Avant ça, c'était beaucoup plus facile d'enseigner, mais porter un masque en enseignement, je trouve ça affreux. Mm -hmm. Puis moi aussi, j'ai fini la langue à terre en décembre. Là, j'avais plus d'énergie. Pas en tout. Euh, souvent, je prends des journées à mes frais. Je prends des journées sans solde pour essayer de récupérer. Puis euh, là-dedans, ben, ce qui est le fun, ben, pour les livres que tu as eus, que tu as lus, que tu as vus, c'est comme, c'est grâce à la course. Euh, ouais. Quand je cours, souvent, c'est au septième kilomètre qui me vient, comme des idées farfelues. Euh, souvent, à la course, on parle d'un premier souffle, d'un deuxième souffle, puis je pense qu'il existe un troisième souffle. Genre, je pourrais te prêter un livre à ce sujet-là. Pardon, si je... Bah, un peu. Mais, le troisième, souffle, le troisième souffle existe parce que c'est de l'inspiration. C'est comme... Euh, puis c'est arrivé souvent à l'heure du midi que je pars courir entre mon avant-midi et mon après-midi, puis je reviens avec plein d'idées pour ma classe. Euh, on ouais. dirait que le septième kilomètre, c'est comme un septième ciel d'inspiration. Moi, je le vis souvent à la course, puis c'est encore une dividende de la course à pied, ça.
0: Tu as tellement raison, en tout cas, moi, je suis tellement d'accord avec toi sur ce point-là de. Euh, souvent, les meilleures idées que j'ai en enseignement, il y a deux endroits. Il y a soit, des fois, c'est dans la douche aussi, des fois, je prends des longues notes, oui. puis je réfléchis, puis là, j'ai des idées qui pop. Mais aussi quand je cours, parce que c'est comme les seuls moments que je me donne pour penser à rien dans la journée. Quand, quand, c'est ça, fait que, tu sais, je ne suis pas capable de juste méditer, de me dire, je vais juste méditer. Ou peut-être je le fais inconsciemment quand je suis vraiment ennuyé. Mais quand je suis dans course, on dirait que c'est juste un automatisme, puis l'oxygène, l'air frais, on dirait. Il ben, y, y a des études là-dessus, je pense, qu'ils montrent que quand, quand tu as l'oxygène, l'air frais, ton, ton, ton cerveau, il, il fonctionne un petit peu plus efficacement, puis il est mieux oxygéné, dans le fond. Euh, pis... Oui, il y a ça, puis il y a le, le corps aussi qui fait quelque chose auquel il est habitué, puis il fait tout seul,
2: sans réfléchir, sans. fait, que ça laisse toute la place à ton cerveau pour penser à d'autres choses, ouais. pendant que oui. le corps fait l'action,
1: puis je parlais, je, dernièrement je parlais à une amie qui avait, qui était malade. Puis je disais, tant que tu bouges, tu actives ton sang dans le corps. Puis mm -hmm. tant que ton sang circule, tu renouvelles, tu régénères tes cellules. Mm -hmm. Puis ça peut mm -hmm. être positif. Puis oui, la course apporte ça comme bienfait. C'est comme, oh, c'est beau le dépassement de soi, c'est beau les performances. Mais au-delà de ça, c'est comme le corps il se régénère. Puis euh, ça nous apporte plein de nouvelles idées, plein de choses. Puis quand tu dis, François, quand tu dis, euh, quand je prends ma douche puis ça fait du bien, là, oui, tu enlèves une couche de fatigue. C'est comme tu es, es une nouvelle personne à chaque fois. là. C'est ça qui est le fun. Tu fais un gros effort, il t'arrive des idées, tu prends ta douche, tu, tu te libères de quelque chose, puis tu es, es dans un nouveau mode. là. Mm -hmm. C'est ça qui est ouais.
0: La course. Tu tu penses plus à tes stress fait que tu 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 laisses libre libre flot à, à ton imagination vraiment au lieu de penser bon c'est quand je vais faire l'épicerie c'est quand je vais faire ça, c'est quand je vais faire ça donc c'est vraiment un, un... ça puis dans la douche puis dans dans la course euh, c'est deux, deux bons moments où est-ce que les les meilleures idées euh, jaillissent puis tu 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 me fais penser un peu aussi euh, comme euh, à, à te poser la question tu avais dit au, au début tes motivations, j'ai l'impression que tu courais plus pour t'entraîner parce que tu, tu, tu aimais la course en soi. que t'sais, Tu disais qu'il fallait qu'on traîne pour aller à des courses, mettons. c'est oh, des compétitions.
1: Peur...
0: Pardon. Pardon, vas-y, vas-y.
1: J'avais peur de monter sur un podium.
0: Oui. Puis c'est ça, tu sais, c'était un peu une, une certaine anxiété de, de performance puis de, que les autres te, te jugent ou te regardent, j'imagine, un petit peu ou... C'était quoi, un peu?
1: Euh, c'était le stress, c'était juste un stress, puis sérieusement, là, c'est comme euh, ben, dans le temps avec euh, François Lecou, on faisait des tests de VO2 max, il se fâchait après moi parce que j'échouais mes tests, mes performances à la compétition étaient meilleures que les tests, j'ai toujours détesté les tests. Puis Et... On enseigne au pré-scolaire, c'est une des raisons pourquoi j'aime le pré-scolaire, c'est qu'on n'est pas tout le temps en train de, de tester les enfants pour mettre un, une étiquette dessus. Oh. Mm -hmm. On les laisse grandir, on les laisse s'épanouir. Puis, une des dividendes de l'enseignement, je te dis, parce que là, ben, c'est comme mes, mes premiers élèves sont rendus grands, c'est quand je sais pourquoi j'ai commencé à courir, parce qu'il y en a qui courent maintenant, ils ont le goût mm -hmm. de courir. Moi, mais donner oui. le goût à mes élèves de courir, c'est le plus beau cadeau qui peut m'arriver. là. C'est le fun.
0: Oui. Ouais. Ah, c'est
2: sûr que les deux, les deux, vous avez été des inspirations pour, euh, pour des jeunes, ça c'est certain.
1: Mais François continue à le faire. Là. Oh,
0: oui, ben, toi, mais toi aussi. aussi. <rire> euh, toi aussi. Mais, euh, euh, mais c'est ça, c'est intéressant. On dirait vraiment, c'est vraiment une, une passion pour la course en soi. Puis bon, les, co les, les courses elles-mêmes, les, les courses avec spectateurs et compétitions et chrono, c'était plus un, 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 un byproduct, un, 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 c'était juste, juste là, euh, mais c'était aucunement euh, pas vraiment ce que tu faisais, en fait, tu l'évitais à la base. Euh, puis est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis plus à apprivoiser ça, puis c'est devenu plus une de tes sources de motivation? c'est Oui, ok, ben, vas-y, développe là-dessus. Donc, dans le fond, un peu à quel moment tu as commencé, tu dirais, à, à aimer plus les, les, les courses?
1: Mon but, c'était de faire en bas de trois heures au marathon. 3... Et... En bas de trois heures. Alors, ça a commencé en 2002. J'ai fait 2h58 à Ottawa. Puis là, c'est comme, ben là, je ne m'arrête pas là, là, je veux aller plus loin. C'était toujours d'aller euh, racheter des secondes. En 2003, j'ai eu mes fractures de stress. En 2004, je me suis reconstruite. Mais en 2005, c'est là qu'il est arrivé, le 2h55. Puis après ça, il est arrivé à 2 h 50 cinquante 53. Puis là, ben, c'est comme, c'est là que, là, mon but, c'était de, de descendre en bas de 2h50. Puis j'aurais aimé ça aller plus bas que 2h49, mais j'en ai trop fait. C'est comme, l'année en 2010, à ma meilleure année, j'avais 42 ans, c'est comme, je suis allée au Mont-Saint-Michel, euh, c'était au mois de mai, puis. Je pense que j'étais prête pour un 2h48 ou quelque chose comme ça, mais on a eu comme une tempête de vent. Euh, je suis arrivée cinquième femme là-bas, puis je n'étais pas, ben, pas satisfaite, je suis sur mon appétit, j'ai continué à faire des compétitions, puis à la fin du mois de mai, je me suis rattrapée euh, au Vermont. Puis cette semaine-là, ça n'avait pas tellement bien été parce que j'étais allée à la Coupe 10-30 le dimanche avant. J'ai fait un coup de chaleur. En plein milieu de la semaine, j'ai eu de la visite de Québec. j'ai pas trop dormi. J'ai fait la fête. <rire> Vraiment, là, là. Bon. Ce n'est pas là, des
0: conditions optimales. Non, aucunement.
1: Puis là, je... ben non, c'est ça. C'était comme j'ai fait la fête, là. Je ne peux pas le mentir. Puis là, j'arrive au Marathon du Vermont puis j'ai avisé les organisateurs qui m'avaient invité. Je disais, écoutez... J'ai fait un coup de chaleur la semaine passée, sans rentrer dans les détails. Je suis pas sûre de finir le marathon. Puis là, ben, il y a... je vous souhaite de faire le marathon du Vermont un jour, parce qu'il y a tout euh, un décorum pour euh, inviter les élites. Puis Il y avait comme une réunion pour les élites, puis qui pourrait courir avec qui. Puis là, il y a une fille de l'Oregon qui me dit hey, « Voyons donc, toi, tu vas le faire. là. Tu vas le faire, ton 2h49. » Puis là, les, les organisateurs nous avaient toutes placées en peloton de filles pour qu'on puisse se suivre, tout ça pour donner le maximum de performance. Puis je, je leur ai dit, je ne suis pas sûre de finir le marathon. Puis on dit, ce qui est important, c'est ta santé. Bien, Caroline cette fois-là, j'ai fait mon 2h49.50 avec... Puis j'ai travaillé en équipe avec les filles du peloton, surtout avec la fille de l'Oregon. Puis, regarde, elle est arrivée 20 secondes devant moi, puis on s'est sauté d'un bras quand je suis arrivée. Moi, j'étais troisième fille dans le marathon. C'était mon meilleur marathon à vie, puis j'avais fait la galère là, le mercredi avant. C'est pour ça, on ne peut pas garantir rien dans la vie. Là. Mais quand les choses sont en place, c'est le fun.
0: Oui. C'est un peu pour ça, ça. des fois, c'est... C'est pour des, des, des miracles inattendus, des, des, des surprises un petit peu euh, inattendues. C'est tellement le fun quand ça arrive, mais il faut en faire pour, pour que ça arrive. On peut pas juste euh, en faire une puis espérer que ça soit ça. Il faut en faire plusieurs.
1: C'est pour ça que je dis souvent que je suis une coureuse pa... j'étais une coureuse paresseuse parce que je m'entraînais très bien <rire> pour un marathon. Puis là, après ça, je passais à... Puis j'ai souvent demandé conseil à Louis-Philippe Garnier, puis bah, c'est ça. Euh, comment on passe pour faire un autre marathon la semaine d'après, ou deux semaines après, ou trois semaines après? Ah. Oui, ça fait en 2010, c'est ça que j'ai fait. C'est comme j'ai fait un marathon au Mont-Saint-Michel en Europe. J'étais à Toronto la semaine d'avant, puis après ça, trois semaines après, j'étais au Vermont, puis ça a fonctionné. J'ai fait mes meilleurs temps à vie. Euh, puis à l'automne, ben, j'ai fait Toronto le Waterfront, puis après ça, le Good Life, puis j'ai gagné le Good Life. J'ai fait 2h51 wow. à Toronto, puis j'ai fait 2h52 au Good Life. Mais la veille du Good Life, j'étais au Zoo Run, en train de courir dans le Zoo là, pour faire le championnat euh, canadien. J ai, j ai... La veille? Oui.
0: <rire> tu faisais une course wow. la veille de ton marathon
1: un 10 km, mais là, quand Bagdad Rachem a comme lâché les pédales, ben, j'ai dit, ben, lui, il a lâché, j'ai un marathon demain, je vois. J'ai fait 42 km, 42 minutes au 10 km, j je pense que je suis arrivée quatrième fille dans ma catégorie, quelque chose comme ça, mais le lendemain, Parce je gagnais le marathon,
2: C'est ton échauffement pour le marathon, dans le fond.
1: Oui, puis <rire> gagner le marathon, puis que ce soit Catherine Switzer qui la banderole. Ah. c'est comme. On ben dit. Oui. Ben oui. Quatre... Ah,
0: mon Dieu, j'avais manqué ce détail-là. Catherine Souet Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première femme à avoir couru le marathon de Boston dans le temps que c'était illégal. Euh,
1: mais euh... mais veux-tu une affaire? C'est comme. Ben, ok. On... Je ne sais pas si je devrais dire ça. Oui, vas-y. Ok. Je Catherine Souet Ok. Euh, le jour où elle a fait son marathon illégal, à Boston, mes parents étaient seulement en train de me concevoir parce que neuf mois après, je suis née. Puis oh moi, quand ouais. j'arrive à mon tour, <coughs> je gagne la course en souriant rose avec une petite jupe, puis c'est Catherine swood qui tient la banderole. C'était comme, wow, là. C'était comme, c'était le seul là. Il m'est arrivé des petites choses comme ça dans la vie que je trouvais trop le fun. <rire> c'est des petits clins d'œil à la vie, là.
0: Quand même, très ah ouais. drôle. Quand même... Mm -hmm. Pendant qu'elle a gagné, moi, je suis en train de me faire concevoir. Puis c'est son âme un peu qui est allée dans, dans le ventre de ta mère. Tout
1: fait. Puis c'est ça que j'ai trouvé ça le fun parce que dans le temps que je courais à Niagara puis à Toronto, Catherine Switzer, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises Qu'on a eu des bonnes discussions là. Ça fait partie de la course de rencontrer des belles personnalités comme ça, comme vous
0: deux. C'est <rire> <Puis>, ah, merci. <rire> J'ai vu, euh, c'est ça, dans, dans, dans tes présentations justement, euh, que euh, mais toi, ça varie d'un coureur à l'autre, mais toi, tu aimes vraiment beaucoup, euh, tu connais le milieu, tu t as, t as des personnes que tu connais puis tu en as rencontré beaucoup, tu as beaucoup de photos euh, avec euh, des, des, des personnalités marquantes de la course. Euh, je pense no notamment, un que je me souviens très bien parce qu'on avait parlé de lui au podcast Ed Whitlock euh, Qui avait fait. Euh, il faisait le marathon à 80 ans, genre. Euh, je pense en, en bas de 4 heures, quelque chose du genre, ou même, même quelque chose. Ah oh, ouais, me, me semble, tu
1: sais. Il dans un cimetière, cet homme-là.
0: Oui, c'est ça. <rire> Puis, mais, tu sais, à 80 ans. En tout cas, je, je me souviens plus quel temps il faisait. Je pense que c'était même pas mal plus rapide, mais en tout cas, on... dans... j'irai vérifier tantôt. Là. Mais. Euh... C'est ça, donc, dans le fond, tu as, as quand même une, une, une belle brochette de de, de, de photos. Aussi, il y avait une, une femme que je connaissais pas euh, qui a gagné neuf fois le, le marathon de, de New York et qui est enseignante, elle aussi. Euh, Peux-tu me rappeler son oui. nom, excuse-moi?
1: Euh, attends une minute, c'est euh, Greta Weitz. Oui. Greta Weitz, ben, quand tu as, as vu une photo, mais l'année d'après, elle mourait du cancer. Mais oui, elle a gagné neuf fois le marathon de New York puis elle est morte du cancer pas longtemps après la photo que j'avais avec elle. Puis il y a eu aussi. Wow. Euh, euh, Bien, j'ai beaucoup aimé. une... Ben, parce que j'étais longtemps, j'étais 15 ans comme handicapé parasite. Euh, il y avait euh, Dina Caster que j'admirais beaucoup. J'ai couru le marathon de New York. Puis après le marathon de New York, on avait un cocktail. Puis on s'est on rencontrés. On parlait comme. C'était tellement le fun. C'est la femme qui détient. Le marathon, ben, le record du marathon euh, euh, en, aux États Unis, c'est comme c'est la meilleure marathonienne américaine. Puis elle me disait, moi un jour, quand je vais prendre ma retraite, puis là elle était à sa retraite, elle me dit Moi, je vais faire un record. J'ai le record de la plus vite, puis je vais faire le record de la plus lente, parce que je vais faire le marathon du midoc. Puis elle allait boire à toutes les stations. <rire> c <'est>, c <rire> Puis c'est ça, Puis il y a eu euh, Dita Tomescu en, 2000... oh, en 2004, elle a gagné aux Jeux olympiques, j'ai eu la chance de la rencontrer à New York aussi, c'est comme, c'est tout, des... elle a gagné le marathon à, à 39 ans, elle avoue vous wow. y a de l'espoir, aux olympiques, voilà. Puis, aux olympiques, ouais, marathon, ouais. gagnante au marathon, aux olympiques,
0: ouais, j'avais aussi vu dans tes, tes influences, il y avait Joan Benoît. Je pense que c'est Joan qu'on dit. Dans le fond, qui, qui était la première femme à gagner le marathon olympique. La, la première année, dans le fond, qu'il y a eu un marathon aux Olympiques en 80. Ça, c'était-tu de Los Angeles, 80? Oui, ouais, tout okay. à fait. Puis, euh, donc, c'est ça. Puis, euh, je viens de vérifier pour Ed Whitlock, juste pour mettre les, les faits au clair. Euh, Tenez-vous bien, c'est encore plus impressionnant. Je pense c'était à 85. Il a fait euh, un 356-34. Puis euh, à 70 ans euh, il avait... à 74 ans, il avait fait 258-40. <rire> C'est comme euh, Sub 3. Euh, fait que ouais, vraiment une, une légende. Un Canadien pour pour ceux qui se, qui se ah oui, demandaient okay. ceux qui avaient oublié. Je suis pas mal sûr, il est Canadien. Oh, wait, il est... Oh, non, non. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, il est aussi British, mais il il, il restait. À, il, restait il, il est mort à Toronto, dans le fond, selon euh, sa page Wikipédia. Donc, Ontario. Donc euh... Mais ouais, on, on, va, on va revenir à toi, on parlait de, de tes inspirations, puis ça. Euh, pis, fait que tu t'es mis à apprivoiser un peu plus les courses. Euh, tu t'inscrivais sur pas mal tous les circuits. Euh, puis tu racontes, tu faisais mettons, tu faisais une course pour le circuit. Euh, le jour avant un marathon, tu sais, c'est. Oui. Est-ce que tu te considères comme t étais rendu un peu addict aux courses, comme avec une addiction, là, si on veut, ou en français c'est quoi le terme, une, une dépendance aux courses ouais. Ou euh, est-ce que tu décrirais ça, ou comment tu décrirais ça un peu
1: c'était drôle à dire parce que je me voyais pas aller. Moi, tout ce que je voyais, c'est comme, ok, je j'ai fait ça, je m'en vais là, je m'en vais là, je m'en vais là. Je me voyais pas aller, je ne me voyais pas. Puis c'est comme, comme, dernièrement, euh, j'ai juste vu mes sports stats que j'ai fait en 2010, puis je me dis, comment je me rappelle même pas d'avoir fait tout ça? C'est comme, euh, même, je finissais un marathon, puis euh, Souvent, le soir, j'allais marcher un 5 km le soir avec ma mère, le soir du marathon, puis elle disait « Ah, oh, il te reste encore de la place, il te reste encore de la place. <rire> ah, » C'est comme « Je vais toujours aller plus loin. » Je ne voyais pas, pas qu'un jour, ça allait s'arrêter. C'était ça. Comme...
2: T'es-tu passé d'un moment où tu avais peur des podiums, à un moment où que les podiums t'intéressent? Tu voulais vraiment, comme toujours, être sur les podiums?
1: Ça, il y avait... t a -t -il fait ça? Puis en 2011, comme je suis allé pour la dernière fois au Sporting Live, est-ce que François, tu l'as déjà fait, le Sporting Live?
0: Non, c'est l'autre marathon de Toronto, dans le fond. Si, si dans mais... oh, non. non.
1: Okay. Oui, je, je, je
0: me souviens, une année, il y avait, euh, il y avait des, des, des athlètes euh, comme... Euh, pas pas Keny, mais... Euh, mon Dieu. Euh, je pense... En tout cas, c'était Yves Sikouboabo qui les avait amenés, puis en tout cas, ils étaient allés le faire. Mais oui, vas-y, continue avec... Euh...
1: Ben, ça faisait partie du circuit du Canada. Okay. C'était un 10 km relevé qui était en pente descendante. C'est là que j'ai fait le mieux meilleur, mon meilleur 10 km. Mais c'était l'idée, le, le traitement élite. Il y avait une petite communauté qui se retrouvait un petit peu partout dans le, au Canada. On se retrouvait à Toronto, on se retrouvait à Montréal, on se retrouvait à Vancouver... Le plaisir de, de revoir ce monde-là, d'être sous la tente, de partager son expérience, ça... Puis je me rappelle en 2011, je me suis dit, je sais que ça ne durera pas ça, puis c'était la dernière fois. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois, puis je me suis dit, je l'aime ce monde-là. Tu sais, c'est un monde, c'est un autre monde. Puis c'était le fun, il y avait, euh, euh, sous la tente à ce moment-là, je pense qu'il y avait... Euh, comment tu s'appelles donc Dan, Dan oh, c'est un bon coureur Daniel Ah, oh, Seigneur j'oublie il y avait on était plein de Québécois puis on était on était plein il y avait il y avait une fraternité qui était fraternité ouais, ouais. oui c'est ça
2: une, une compétition probablement une compétition très saine aussi mais vraiment excitante puis euh... Est-ce que des fois, il y avait des gens de, de revanche? Tu Ah, j'ai gagné, euh, je vais gagner la prochaine. Tu as gagné celle-là, je vais gagner à la prochaine. » Il y avait-tu un peu de, de jeu euh, comme ça avec les autres? Ou...
1: Non, non. Non, OK. Parce que tu lui, gagnais
2: je... toutes. <rire> oui, tu gagnais
1: toutes. Non non, bon. non, non, non. Je peux vous dire, ma meilleure rivale, c'était Myriam Grenon au Québec. Puis euh, Il y a toujours eu un immense respect parce que euh, elle avait des très grandes forces. Même, je pense qu'elle était plus forte que moi. Mais elle faisait moins de courses que moi, puis elle focusait. Moi, j'en ouais. faisais trop. Puis, ouais. c'était toujours sur une ligne de départ. On... Même pendant la course, on s'encourageait. Parce que c'était, on savait nos forces, puis on disait, ben que la meilleure gagne, puis c'est ce jour-là que ça se détermine. Mais il y a toujours eu un grand respect pour de part et d'autre. Ouais, ouais. Isabelle Le ça a toujours été une grande coureuse que j'ai admirée. Je ne sais pas, peut-être. Ben, c'est ça c'est des coureurs des années 90 2000 mais, mais, mais moi je les appelais mes meilleurs rivales parce que c'était pas c'était pas de la mauvaise compétition c'était de la saine compétition non non non
2: c'était sain oh, oui c'est ça dans le plaisir
1: dans, oh, ben dans le plaisir dans le dans la réalisation de soi dans dire ouais. toi tu vas plus loin moi je vais faire tout pour aller aussi loin que toi mais on sent c'était ça nous permettait de donner le meilleur de soi. C'est ça, là. Ouais, c'est comme si ouais, ouais. Pas, ben, tu peux pas aller aussi loin.
2: Quand mm. ça prend ça, comme François, comme François, quand il fait des courses, lui, ça y prend des gens à côté de lui avec qui compétitions oui. pour qu'ils se
1: donnent.
0: C'est ça? C'est ça. Contrairement à dans ton temps, là, nous, on, on se dit des insultes, puis ça. Non, c'est une joke. Euh, <rire> Euh, je sais pas, vous êtes tous gentils. Ah, là, horaires, on, on engage du monde pour péter les jambes, là, comme dans Itonia. <rire> euh, <rire> euh, euh, mon Dieu, j'ai oublié. Euh... Ah oui, dans le fond, euh, je, je, ça, ça m'amenait à la question, euh, euh, est-ce que euh, est c'était souvent euh, serré dans les pointages puis que de, ça, ça se jouait à la fin ou c'était quand même pour les, les coupes puis les, les, les circuits euh, ou euh, en général, est-ce que tu avais une bonne idée, bon, vers la, vers la fin ou le milieu, OK, je devrais l'avoir, euh, celle-là.
1: mais ben, j'ai eu de l'aide parce que euh, les circuits étaient le fun. Il y avait certaines courses qui comptaient pour deux pour, un, pour une fois et demie les points, des choses comme ça. Ça devenait stratégique, ça devenait une game de dire, il faut être constant, il faut savoir choisir les bonnes courses, puis il mm -hmm. faut aller... C'est ça qui était le fun. Ça, ça juste, désolé
0: de, de, de t'interrompre, ça me rappelle tellement avec Robin-Richard Campo qui racontait qu'il avait, il avait complètement game le système en, en, en faisant une certaine course qui comptait pour triple, quoi. Puis, OK, fait que c'est intéressant, mais continue. C'est quand même intéressant quand il y a des, des systèmes de points de même qui comptent double.
1: Robin-Richard Campo, j'ai plein de bons souvenirs, là. C'est ça, c'est comme... Euh, admettons, euh, le circuit Timex, ben, si on allait au demi-marathon de Yamashish qui n'existe plus, mais maintenant c'est Marcel Jobin qui a eu 80 ans hier. Oui, bonne fête. bonne fête. Bonne fête Marcel. Ah, ouais, bonne fête Marcel. Euh, ben, et là, c'est comme ça comptait pour le double des points dans Timex, mais ben, si tu faisais le 5 km, ça comptait pour rien. Alors, c'est comme... Tu choisissais les courses en fonction du nombre de pointages, puis ça dépendait de qui allait être là, qui allait performer et tout, là. Mm -hmm. Mais c'était le fun. Même la coupe 10-30 était un petit peu comme ça. La coupe Timex était comme ça. Il euh, y avait des courses qui comptaient pour le double, pour 1.5, pour une fois les points. C'était vraiment comme un jeu de société, là, puis c'était le fun. Oui, oui.
0: Je trouve, tellement, je trouve ça tellement intéressant puis je trouve ça plate qu'on a vraiment moins de ça aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on a la Coupe Québec que euh, il y a quatre courses. Tu sais, puis, tu sais, versus oui. dans le temps, il y avait plein de circuits, tout ça, puis il y avait beaucoup de, 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 de stratégies. Je trouve que c'est quand même vraiment intéressant tu sais, de voir. Parce qu'en ce moment, je trouve les gens font des courses pour faire des bons temps, ce qui est correct. Mais tu sais, il y a, souvent, les gens vont délaisser les circuits euh, parce que c'est moins important à leurs yeux parce que le but, c'est de faire euh, des bons temps. Puis bon, c'est ça ça varie, c'est quoi ton objectif? Il y, y a du monde qui font ça pour essayer d'avoir un carding national ou, euh, ou, ou provincial pour, pour avoir certains fonds. Euh, mais euh, je trouve ça intéressant, ce concept-là, d'avoir plusieurs circuits, euh, d'avoir le, le circuit de Montréal, le Timex, euh, puis tout ça. Puis c'est ça, de compter les points, d'avoir une, une certaine stratégie. Puis là, ça fait que tout le monde doit aller à cette course-là, vu qu'elle compte pour beaucoup. Donc, as plein de monde qui se pointe là, versus de... Bon, si ça donne pour l'horaire de telle personne, bon, on va faire cette course-là ou quoi. Mais euh, je te laisse continuer, excuse-moi pour la, la parenthèse.
1: Ben, j'aime ça ce que apportes comme, comme idée, mais je pense que la pandémie a coupé beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh d'initiatives à certains circuits, C'est comme la Coupe Québec, je suis contente que ça existe, mais ce serait le fun qu'ils mettent, justement, des pointages. Il y, a, il y a quelque chose à innover, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à, à, à renouveler là-dedans. Si ça a marché dans le passé, il y en avait peut-être trop, maintenant, il y en a peut-être pas assez. Puis ouais. c'est comme à, à revoir tout ça, là. Non, c'est ça. Il y a, il y a euh, un
0: pointage pour la Coupe Québec, mais tu sais, c'est... Il y a quatre courses au total, tu n'as pas juste besoin d'en faire trois. Puis c'est ça, il n'y a pas, pas d'autres circuits. Euh, j'ai l'impression, peut-être qu'avant, peut-être qu'il y en avait trop, je ne ouais. sais pas. Mais là, on dirait qu'il n'y en a comme plus beaucoup. Puis c'est le fun des circuits. Puis, bon, moi, j'ai entendu qu'il y a des gens qui essaient d'en ramener. Euh, mais bon, on va voir si ça aura lieu. C'est difficile en condition de pandémie en plus. quand Tu sais pas si telle course va avoir lieu. Qu Est-ce que ça va fucker tout ton ouais. circuit parce que celle-là n'a pas... On ne sait pas, mais, euh, mais euh, toi, tu racontes ça, je trouve ça tellement cool. De... Bon, on regarde un peu les pointages, là, tout le monde va aller faire cette course-là parce qu'elle donne beaucoup de points. Puis à la fin, ben, tu as un titre. J'ai non seulement gagné cette course-là ou telle course, mais j'ai aussi le titre de championne de tel circuit. C'est le fun
1: pas la meilleure, mais j'étais persévérante, j'étais constante, c'est ça
0: qu'il
1: y a... oui. de oui. Comme le Grand Montréal, il fallait en faire huit courses, c'était beaucoup, je ben oui. ne ben pas un oui. minimum à chaque fois. Le circuit Timex, ben, il... c'était cinq courses qu'il fallait faire. Euh, le circuit du Canada, il en fallait trois. Mais là, tu choisis les courses qui, qui comptent pour double, mais tu fais attention à qui va être là ou les courses qui comptent pour un point, un, une fois et demie. Le circuit du Canada, il fallait faire au moins une course dans une province qui était à l'extérieur de la tienne. Mm
2: -hmm. OK, euh, c'est cool. bon. ça, c'est un gros mais... jeu de société. Oui. un gros jeu de société. Quand il y a plein de, de, de circuits comme ça puis que tu mélanges tout ça, c'est... Ouais.
1: Okay. C'est d'embarquer dans le game. C'est ça ah ouais. qui le Ouais, c'est ludique, c est,
0: c est, ça devient ludique ça, tu rajoutes un aspect tu sais, à, à la course qui en soi est pas mal simple, c'est sûr il y, a, il y a plein de choses si on, on, on veut creuser mais à base c'est le sport le plus simple qu'il y a selon moi, tu, sais, oui. tu cours <rire> mais euh, euh, là ça rajoute une petite complexité, hein. ça devient un petit peu plus cérébral je trouve ça je trouve quand même intéressant tu sais, de, de, de mettre de la stratégie oui. là-dedans hein. tu sais, C'est ta
1: raison mais c'est peut-être que notre podcast va faire en sorte que ça va donner des idées, des à à donner ouais. des organismes.
2: Ouais, je pense qu'il faut, qu faut vraiment que la COVID soit en arrière. À partir de ce moment-là, ça va vraiment permettre là, de, de mettre en place les, les idées là, pour ceux qui en ont et qui veulent le faire. Là. Parce que jusqu'à mais... présent, on ne sait même pas encore là, si des courses peut-être du mois de mars peuvent être annulées. Ou, tu sais, on est encore dans, dans le flou quand même.
1: Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, il y a eu le, le record du monde aux 5 km à Barcelone.
0: Oui. Ouais.
1: il y en avait des coureurs là-bas. Ça courait vite. Ouais, je... <rire>
0: mais ouais. en, en ces ah, temps en de nous... COVID, tout le monde est rendu à faire les mêmes... Tout le monde fait les mêmes courses. C'est un peu une, une conséquence... Ben, si on veut. C'est un petit peu positif, mais c'est surtout qu'ils ont pas pu faire d'autres courses parce que toutes les autres courses étaient annulées. Ben, toutes les autres courses rapides, si on veut. Fait que là, Tout le monde se pitch quand il y en a une qui, qui savent qu'il y a lieu. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même cool parce que ça fait des records, euh, mais, euh, mais c'est sûr euh, euh, pas tout le monde qui a accès à ces courses évidemment, là. De, de, on, on voit seulement le top de, de l'élite, euh, mais, euh, mais ouais, mais bon, on va, on, on va retourner euh, euh, à ton parcours dans le fond, donc euh, tu, tu fais des, 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 des courses sur route, euh, euh, ça va bien, euh, est-ce que ta blessure est, est revenue te hanter euh, après ça, une fois que tu étais passé au travers?
1: Ah, oh, tu parles de la fracture de stress?
0: Ouais, ou d'autres blessures sinon.
1: Ah, ouais, parce qu'en 2014, euh, je me suis fait frapper par un camion à vélo. Moi, je m'étais oh dit, passé 50 ans, je devrais comme modifier mon entraînement. Parce que justement, l'entraînement, je pense que c'est comme. Euh, euh, moi, je pense que l'entraînement, c'est créatif. Tu vas aller chercher les éléments qui vont faire en sorte que tu fais quelque chose pour te faire bien et qui va te permettre de progresser. Moi, je ouais. m'étais dit en 2014, je m'achète un vélo de route. Je vais commencer à faire du vélo en combinant la course et la natation. Première chose, 27 juin, la journée d'école finie. Je ferme ma classe, je dis, je fais un changement d'air, je m'en vais faire le tour de la montagne de Saint-Bruno en vélo. Euh, je me fais rentrer dedans par un camion. Ah ouais. Là, le résultat, ça a été bien, ben, euh, C'est comme 11 fractures, toutes ah les boy. côtes du côté gauche avec la clavicule, la main plate, poumon perforé et puis une commotion cérébrale. Euh, ça c'était le début de mes vacances. C'est que j'ai passé mon été <rire> plutôt qu'en vacances. Mais mon but, il y avait une chose, je voulais revenir en forme, puis là, j'ai eu la chance d'avoir un orthopédiste, celui qui m'a opéré pour la clavicule homoplate. C'était un coureur. À chaque fois que j'allais dans son cabinet, on parlait de sa course, parce que lui, il allait faire aricana. puis euh, c'était ma consolation, parce que là, moi, j'étais détériorée, je ne pouvais pas courir, je regardais ma piscine, l'eau était belle, mais je ne faisais rien. Là, à chaque fois que j'allais dans son cabinet, on parlait de course, puis ça me rebooste. Puis là, le 6 août, j'y avais dit « j'en peux plus, si je fais rien, je pense que je vais arracher les murs ». ce qui a dit « écoute, tu as assez d'expérience à course, vas-y graduellement, mais progressivement mm -hmm. ». c'est que le 6 août, je suis sortie du, du cabinet de mon docteur, puis je suis allée dans la montagne, là, je suis allée faire un 3 km. Puis, je suis revenue graduellement euh, à la course et à l'enseignement parce que j'ai recommencé, comme tout le monde, à enseigner, mais je n'avais pas le repos quand j'avais besoin. Mais non. Euh, ben c'est ça. Le 30 septembre suivant, c'est comme j'ai commencé l'année scolaire avec mes élèves. Le 30 septembre, on prend les présences des élèves. Moi, tout est beau. J'ai un rendez-vous avec mon médecin pour un, un check-up. Mais entre-temps, à la Bibliothèque nationale, je m'en vais porter des livres, puis un vélo qui me trappe, puis j'ai cassé un autre os, la tête de l'humérus. Ça, là, cette année-là, je ne jamais. Je me suis retrouvée encore sur le chaos, à rien faire. Le monde autour de moi ne me reconnaissait plus, là, mais vraiment. Mm -hmm. Puis c'est là qu'on pense que euh, la course, c'est beaucoup plus qu'un sport. Moi, c'est ma médication. Je pense que ouais. j'ai un TH, puis quelque part, ça permet d'évacuer le surplus. Mais là, okay. j'avais pas de course. Le monde ne reconnaissait pas.
0: C'est comme un, un cartooniste de d'abord être en vélo à se faire rentrer par un truck. Après ça, être à pied, elle se faire rentrer par un vélo. Quoi?
1: Eh oui, c'est ça, se faire rentrer par un
0: Après ça, tu sais, elle va être en fauteuil roulant et se faire rentrer dedans par un <rire> marcheur, tu sais, c'est comme une série de, de, de cascades. Oh,
1: ouais. J'ai arrêté ça avec, euh, ben, avec, une, avec une chute dans une trelle qui a déchiré un ligament dans mon genou. Puis là, finalement, ah ben. c'est comme on oublie la vitesse pour. Euh, on oublie la vitesse, on oublie, on oublie les performances. Je suis capable de courir. Okay. Puis
0: je suis heureuse de courir. Oui. puis ouais, comme tu dis, c'est ça, c'est ta, ta médication. Tu sais, les études sont ultra, euh, ultra claires là-dessus que, tu la, la seule raison pourquoi c'est pas tant prescrit, l'activité la, physique, il y en a deux. Il y en a un que, bon, les médecins, ils sont peut-être pas habitués tout le temps de prescrire ça, ils se sentent pas trop à l'aise. Mm -hmm. Mais c'est surtout que, ben, je sais pas c'est lequel qui est le plus important, mais il y a aussi que, c'est pas sûr que la personne va le faire. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, parce que c'est très difficile de commencer à le faire. Mais une fois que tu le fais, une fois que, que, que tu es rentré dans ta routine, c'est tellement bénéfique c'est plus fort ouais. là, que des pilules, souvent, très souvent. Je dis pas aux gens d'arrêter les pilules et de, de juste faire ça. Là. Mais euh, c'est montré que pour certaines, pour certaines choses, c'est plus puissant. Mais malheureusement, c'est juste c'est plus difficile à. À intégrer dans la vie des gens que, ben, juste prendre de quoi puis euh, l'avaler. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, c'est clair, tu sais, moi-même, moi euh, tu là, des fois quand j'ai, bon, je prends un break de course, ok, le finalement, c'est moins pire que je pensais, tu je me dis, oh, je vais virer fou, bon, puis après deux semaines, je me dis, oh, c'est pas si pire que ça, finalement. Mais, tu je pense que c'est parce que j'ai le choix mais là je pense que si oui. j'avais pas le choix tu sais que que que, que j'ai plus cette possibilité là, ça, ça te met un stress dans ta tête c'est quand que je vais pouvoir est-ce que je vais pouvoir à nouveau tu sais tout ça puis aurais besoin de courir pour évacuer ce stress là mais tu peux pas tu sais fait que...
1: exactement oui
0: as raison c'est ouais, thérapeutique c'est c'est vraiment c'est un mode de vie c'est c'est pas juste de c'est pas juste pour les objectifs de performance ça c'est vraiment ça devient un mode de vie moi j'ai clairement mis ça dans mon mode de vie c'est mon mode de transport tu maintenant j'utilise mon auto deux fois par année pour me rendre à job c'est c'est ça c'est le fun puis mes élèves ils me disent ah mon père me fait dire me dit de dire bravo parce qu'il t'a vu un matin c'est tellement cute tu as entendu je vais aussi ben, en, ensuite revenir sur ta grosse année parce que tu nous avais montré tes feuilles de stats. L'année 2010, je pense que c'était ton année, non seulement que tu as eu le plus de faits marquants, mais aussi que tu as fait le plus de compétitions. Euh, ça t'avait donné combien de, de, de compétitions cette année-là? 26. 26.
1: Ben, 20, oh. 26 et demi Parce que ben, là-dedans, il y a 6 marathons en bas de 3 heures. Puis le 7e marathon, c'était à la puis euh, j'ai choqué. À 24 km, j'ai dit non, euh, ça ne me va pas parce que je veux courir l'année prochaine. C'était au okay. mois de
2: décembre. C'est 27e celui-là.
1: Il est arrivé plein de surprises cette année-là parce que oui, j'ai fait deux marathons au mois de mai. J'en ai fait quatre entre ben, j'ai fait j'ai gagné Québec. J'ai euh, couru deux Toronto, puis Niagara, j'ai arrivé deuxième. Mais là, moi, mon plan, c'était toujours d'arrêter après Niagara. Niagara, j'adorais ça, c'était la troisième fin de semaine d'octobre. Mais là, il arrive au mois de novembre. Euh, un jour, je, je rentre de l'école, puis euh, j'ai un message sur le répondeur. Ça dit encore dans ce temps-là. Puis c'est un coach d'Ottawa qui me dit, mon athlète est malade, puis j'ai besoin d'une athlète francophone qui s'en aille en Martinique.
0: Ah oh, oui! Mais... Ça, on ne dit pas non.
2: <rire> euh, non, hein?
1: parce que ma saison est finie, je ne suis pas entraînée. C'est un championnat national français. Oui, tu as raison, tu ne dis pas non. Moi, ah, j'en ouais. parle à la direction. Elle me dit « Hey, tu t'en vas à Las Vegas l'autre semaine, puis là, tu vas aller à Martinique, tu veux-tu encore travailler? » Oui, mais c'est parce que là, ce n'est pas 50 ans que je vais faire ça, là. on me l'offre. là. Ah, oui. J'ai pris des journées sans sol. Finalement, j'ai fait. je suis allée en Martinique. Final, je suis finalement arrivée troisième au championnat. C'était-tu les re... jeux de la
0: francophonie ou c'était quoi exactement? Oui? Ah,
1: c'est là. Je l'ai en bas, mon trophée, là. Mais c'est comme, je suis arrivée troisième femme. Il faisait hyper humide. J'ai adoré l'expérience. C'est comme, je n'avais jamais vu la Martinique de cette façon-là. Je suis revenue, genre... j'ai même pas eu la chance d'avoir mon... la remise des prix parce que, admettons, la course était le dimanche, la remise des prix était le lundi. Oublie ça, là. moi le dimanche, j'étais dans l'avion, puis le lundi, j'étais dans ma classe. Mais j'avais apporté le journal pour montrer ma direction, mais eux, ils s'en foutaient. Et là, ça prend quelqu'un <rire> oh. euh, le, le jeudi suivant, je m'en allais à Las Vegas. comme C'était ridicule, là. Ça.
0: Ben, je pense que c'est une bonne décision au final, là, quand même, oui. d'écouter son corps à un moment donné, puis de ne pas s'hypothéquer pour le futur. Là.
1: Oui, mais tu sais, je pense, mais tu un coach, là, puis il a déjà critiqué mes pratiques. De, de ben, c'est ouais.
0: quand même extrême, <rire> disons-le. 26 compétitions dans une année, ouais. 20...
1: J'avais, puis j'ai j'ai jamais été approuvée de personne, de qui que ce soit dans les entraîneurs, mais je me disais qui risque rien n'a rien. Puis je regrette rien parce que tout ce que j'ai fait à ce moment-là, je peux pas le faire aujourd'hui. Puis je suis contente l'avoir
0: fait. Oui, puis au, au final, il faut vraiment y aller avec ce que tu, ça dépend de ce que tu veux faire. Si, si, ton, ouais, si ton but c'était de faire le chrono optimal. C'est sûr que tu ne vas pas faire ça en faisant des compés à toutes les fins de semaine. Tu, sais, tu, tu targets une ou deux compés dans l'année, puis tu t'entraînes, t'entraînes, t'entraînes. Mais si ton but, c'est avoir du plaisir, compétitionner contre du monde, essayer de, de remporter plein de championnats, puis tu sais, de, de vivre le plaisir de, de la camaraderie, puis tout ça, avec, avec les autres, Ben tu fais la bonne chose pour ça. Tu sais. puis moi, de plus en plus, je pense que je vais un petit peu plus dans cette direction de... Tu sais, c'est le fun de faire un bon temps, mais tu sais, au final, quelqu'un peut battre ton temps, peu importe ou quoi. Puis, il y aussi, j'ai réalisé, un bon temps, ça dépend de la compétition aussi. Fait que, que, que tu te dis, lui a fait un marathon en 2-22, lui en a fait un 2,21, mais c'est à tel endroit. Fait que tu sais, au final, qui est le meilleur ou quoi, je trouve plus. Tu fais une compétition, tu gagnes la compétition, ben personne ne peut t'enlever que tu as gagné la compétition. Ou que tu as fini deuxième, ou troisième, ou vingtième, ou peu importe. Mais c'est ça, c'est des expériences. Puis c'est ça, toi, tu as, as, as fait ton choix de. Je ne veux pas nécessairement suivre ce que le coach me dit si je veux avoir le meilleur temps possible. Mais c'est ça, faut, faut, ça dépend. Moi, je pense que peut-être qu'il y aurait un coach qui aurait approuvé euh, euh, si. Tu sais, t'avais discuté, puis tu dis « Mon objectif, c'est de remporter ça, 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 ça. » Puis bon, peut-être qu'il te dirait « Ok, ben fais-en un peu moins parce que tu risques de te blesser. » Mais c'est ça. C'est toujours en fonction de, de, des objectifs de, de ce que tu veux faire. Puis bon, bon, au final, t'en as bien profité. Ouais, comme puis comme tu dis, tu savais que ouais. t'avais pas un million d'années après ça pour continuer à t'améliorer. Parce que à, à ce moment-là, t'avais 42. Donc, euh, ouais. c'est ça. C'est dur de s'améliorer euh, plus large avance. Parce qu'en fait, plus large avance, c'est plus... C'est un, un, une victoire de freiner le déclin. En, en fait, j'avais beaucoup de. Il y a des athlètes master dans mon groupe qui, qui disent ça souvent. Moi, mon, mon but, c'est de perdre moins que 5 secondes ou 10 secondes à mon temps de ça. Fait... Là, tu voulais dire quelque chose, Mathieu? Ben non, ben parce que tu
2: disais, le, le, oui, le coach est peut-être pas d'accord, mais en même temps, c'est une question d'opportunité aussi. Là, la Martinique, comme ça, euh, qui, qui s'est offerte euh, à la fin de l'année, c'est pas une opportunité qui revient à chaque année. Là, fait que euh, non, c'est
1: unique.
2: Euh, oui, c'est ça, c'est unique. Il faut dire oui puis y aller. <rire> Au dépend de la, de la, du marathon suivant, de la compétition suivante.
0: Bon. Ouais. Puis, c'est quand même fou. 26 compétitions, ça, ça revient à une compétition en deux semaines. Puis, c'est encore en plus semaines, parce hein. que il n'y a pas tant de compétition en hiver. Fait c'est ça. Fait que tu ouais. pas mal le, le mois de janvier, février. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de compétition à ce moment-là. Ça commence un petit peu en mars, puis ça devait être cramé. Tu devrais en avoir quasiment toutes les fins de semaine, au, au pic en été. Puis là-dedans, c'est surtout le, la grosse statistique, c'est 6 marathons. C mm. Moi, j'essaie de m'entraîner pour en faire un, T'sais, parce que j'ai mis une croix là-dessus les marathons de printemps t'sais, pour performer, là, si je veux faire une grosse performance ou l'entraînement en hiver, je ne suis plus capable mais 6 euh, euh, c'est quelque chose quand même là, de faire euh, six marathons dans une saison tous en bas de 3 heures en plus
1: quatre en bas de 3 heures 4 en 2 mois 4, en oh, 4, en
0: mois, 4 mais en deux en mois, 2 de tous de heures en bas de 3 oui. heures. Et hey, si bol. C'était quel, quel ben, mois? Euh,
1: ça, c'était ben, au mois d'août, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. C'est comme, admettons, là, euh, ma saison 2010 avait commencé le 14 février avec euh, l'île Bizarre. Je ne sais pas si ça dit quoi, c'est dans oui. le circuit du Grand montal oui. C'est un 10 km là, dans un golf, puis c'est toujours. Euh... C'est vraiment, c'est vraiment hivernal. Oui,
0: oui, oui, j'en mm. ai entendu parler. Je l'ai jamais fait, mais j'ai beaucoup de, de coéquipiers, ouais.
1: Après ça, j'avais fait le 28 mars, le Around the Bay, un 30 km Ça, je vous, si vous l'avez pas, ouais jamais... je suis
2: inscrit cette année. Ah. Je suis inscrit ah. en 2022. C'est Hamilton, ça, hein? c'est celui-là?
1: Hamilton. Ouais. Là, j'avais fait une 56-30. La plus vieille
2: euh, compétition en Amérique du Nord, c'est ce qu'ils
0: disent. Tout là, à genre. fait,
1: plus vieux ouais. que Boston.
0: Wow, ouais. Ouais.
1: J'ai fait un record canadien euh, parce que, dans les masters, parce que j'avais 40 ans, hein? 42. Oh, wow! 42 ans. Puis là, le 18 avril, c'est là que j'avais fait mon meilleur euh, 20... Et moi je, pensais faire... moi, je pensais faire ma retraite cette année-là. Le 18 avril, j'ai fait 1h19, 39 euh, au Scotia Bank.
0: Ton record personnel.
1: Un record personnel. Mais là... C'était le 18, mais la semaine d'après, j'étais à Saint-Laurent, je faisais un 37-33. Après ça, le, la fin de semaine d'après, j'étais le 2 mai au Sporting Life à Toronto, 35-42. Après ça, j'étais en Europe, au Mont-Saint-Michel, pour faire 2h53 dans le gros vent. J'étais déçue parce que je pense que je pourrais faire mieux. Le... Ça, c'était le 7 mai. Le 23 mai, j'ai fait la courbe 10-30, un 37-41 euh, avec un coup de chaleur. Puis après ça, ben, j'ai fait mon marathon du Vermont en 2h49. Ça, c'était le 30 mai. Le 6 juin, j'étais au Défi Triolac faire un 18 km. Après ça, j'étais au Mont-Saint-Bruno le 13 juin faire une 22 dans un 20 km casse -coup.
2: La virée des sentiers, oui.
1: Après ça, le 20 juin, j'étais rendue au Lac Brome pour faire un 39,07 au 10 km. Après ça, le 27 juin, j'étais rendue au, à la Coupe 10-30 pour faire un 36-18. Puis là, après ça, ça allait en juillet, la Coupe 10-30 encore, un 17-53. Le 25 juillet, j'étais un 17-29 à la Coupe 10-30 encore. Le 8 août, j'étais... Euh, au courant qui n'existait plus, 1.22 mm -hmm. au 20 km, j'étais arrivée deuxième après Myriam Grenon. Après ça, il y avait le 5 km d'endurance que j'ai fait le 17-29 au 18 août. Le 22 août, je faisais la coupe 10-30 10 km en train 9, 05 puis le 29 août, je gagnais le Marathon de Québec en même temps que Louis-Philippe Garnier en 2h57. Mais là, c'était pas tout. Il fallait aller au marathon de Montréal. Il fallait faire le 10 km du marathon de Montréal le 5 septembre. J'ai gagné en 36-22. Puis après ça, j'ai fait la grande Vadrouille en, en 37-31. Puis après ça, là, il fallait faire mes marathons. Là, j'avais fait le marathon des Bury, le marathon de Montréal, le 10 km. Là, j'allais faire le Scotiabank en 2h51. Puis deux semaines après, je faisais le. Le, Toronto, le marathon de Toronto en 2h52. Puis la semaine d'après, je faisais 2h56, euh, 2h58 au marathon de Niagara. Puis là, après ça, je m'en allais Martinique. C'était hey comme ça, l'année 2010. Non, Mais, fou. Hey, vive les belles années, c'est comme, hey, autant <rire> quand ça passe. Puis je vous le ouais. dis, là, ça prend 8 à 10 ans à faire un bon coureur. Soyez persévérant. Oui. Puis la constance. Mais ça, prend, ça prend vraiment ce temps-là. Il faut être
2: patient. Avec autant de compétitions, j'ai remarqué que tu as, as fait beaucoup de 10 km. Est-ce que tu trouves que c'est la, la plus difficile des distances à faire en compétition ou que tu l'as fait autant parce que tu la maîtrises très bien puis tu ne la trouves pas si difficile? Ou... Comment tu vois plus... le 10 km en compétition?
1: Euh, C'était une belle distance. La plus difficile. Ouais, c'était le 5 km. Oui, ok. okay. Pour, pour faire un 5 km en bas de 18, c'est là que j'ai travaillé le plus. C'est ça okay. qui m'a permis de gagner du, des minutes au marathon. C'est fou, hein? Okay. Le disque. Ouais, parce que
2: le marathon n'était pas longtemps après. Je pense que c'était 4 jours, quelque chose comme ça, quand tu faisais la.
1: Les intervalles que j'ai faits pour arriver en bas de 18 au marathon m'a payé pour le marathon.
0: Ah, o, aux okay, 5 km qui ont payé oh, pour ouais, le marathon, ils ont payé ouais. pour le marathon. moi hein. C'est... Pardon, excuse? Pardon?
1: Pensez à fait, des belles courses à vous deux. Là. Puis Merci. À tout...
0: Merci beaucoup. <rire> Mais c'est pour ceux qui écoutent en audio en ce moment, euh, euh, Nathalie n'est pas comme la Paul Hood qu'elle a tout ça dans sa tête. là Elle avait une feuille, là, bien sûr, là pour pas que <rire> les gens soient comme, mon Dieu, elle est freak, genre elle connaît toutes les dates, tous les temps exacts. Donc, il euh, donc, euh, y avait bien ça. et Puis, euh, j'aimerais savoir... Euh, dans toute ta carrière de coureuse, c'est quoi, quoi, mettons, le, le meilleur souvenir que as euh, en, en course? Euh, euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de course dans, dans toute ta carrière?
1: Euh, je pense que c'est le marathon du Vermont, quand c'était inattendu d'avoir fait mon meilleur temps à vie, d'avoir travaillé en équipe avec une rivale, euh, de finir là avec le sourire, d'être en forme... Puis de revenir chez nous, puis de dire à ma mère, ma soeur, hey, on s'en va manger un hamburger ensemble. Puis <rire> de profiter de la bière, le hamburger après la course, c'était bon. Tout était, c'était comme. Puis je pense que Maxime Lopez en a parlé, là, le feeling, la zone, là, le, le feeling d'être. Euh,
2: le flow, sur, euh, en fait. On a, il, a, il appelle ça le flow, là, ouais.
1: le flow, la zone. C'est comme toute cette mise en place, cette journée-là, il faisait beau, euh, j'avais c'était vraiment euh, le summum. Là.
2: Mais si je ne me trompe pas, c'est cette course-là que tu es arrivée avec un mindset où tu pensais que tu n'allais pas le finir. Fait que Tu es arrivé là avec un, un minding que ça, négatif puis c'est pendant ta course que ça a vraiment complètement reviré de bord puis oui, ça a mais fait ta même, plus belle course.
1: Moi, je ne prenais jamais de café avant un marathon, je dis « regarde, je l'abandonne, je vais prendre un café. » <rire> j'ai rien, rien pris là, de ce que je fais d'habitude c'est comme normalement j'aurais fait attention à ce que je mangeais la veille le matin ouais. fait attention là, tout a passé est, est tout ça, ça
2: contribue tout ça contribue à ce que ce soit un... au
1: flow, ouais au flot dire quand les choses s'alignent c'est comme hey, remercie la vie parce que ça n'arrive pas tous les jours comme non. ça. Non, tu non, non, non. puis pas à toutes les compétitions. En place pour que ça arrive, mais ça n'arrive pas
0: toujours comme ça. Oui, puis comme quoi il ne faut pas trop s'en faire pour des détails, puis ouais. même des affaires. Pas tout pis, calculer, qui pas. tout ça, hein, nécessairement. Si c'est de quoi qui ne fonctionne pas, tu verras la course. Commence la course, ouais. à moins que tu aies vraiment blessé, puis tu sens que tu vas vraiment empirer ça. Mais tu, tu dis, ah, oh, je ne suis pas top. mais Commence, puis tu ne sais jamais quand, quand tu peux entrer dans cette zone-là. Peut-être que certains. Je suis sûr qu'il y a des études sur, bon, il y, y a certaines choses que tu peux faire qui te, te favorisent de, ton entrée là-dedans, mais au final, il y a beaucoup de Il y, y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle, qu'on ne sait pas. Puis, donc cette journée-là, crime, ça a donné que le, le corps roulette, les conditions étaient là, tu as la coureuse avec qui tu peux le faire, qui, je pense, ça doit être quand même un beau facteur. Tu dis juste, je m'accroche. Let's go. Puis, crime, les jambes vont. Bang, ça donne ça. Ouais.
1: Ben, ça s'appelle « Let's go » puis « Let it go ». C'est comme « Garde, ouais. laisse-toi aller ». Puis c'est fou, hein, parce que euh, dans ces périodes-là, c'est comme il y avait une espèce de préparation mentale qui allait avec ça. Puis bien souvent, c'est comme moi, euh, je partais à une course, admettons que ce soit le 10 km du Sporting Life qui était… une ben, une descente, là. je ne sais pas si vous avez déjà fait la descente royale c'est comme, c'est une course qui descend à pic ben tu dis, ok, là fou, il n'y a plus rien qui existe, je fais juste avancer, je fais juste courir c'est comme si tu t'abandonnais une partie de ta vie et tu dis je fais juste me lancer là-dedans là. puis ça là, c'est mm -hmm. quasiment, quasiment de la pleine conscience c'est quasiment du yoga ça, ça aide là. beaucoup
2: dans le moment présent, oui c'est oui, là,
1: il n'y a rien d'autre c'est là. là. ça, je l'ai vécu dans ces, ces, ces courses-là où est-ce que tu vis des résultats que tu t'attendais pas parce que tu n'avais pas d'attente. Tu faisais juste lâcher prise sur tout le reste puis tu te laisses, tu te laisses aller dans le flou. Ouais. C'est vraiment ça. C'est magique.
0: Ouais. Euh, puis, euh, ben dans le fond, euh, c'est quoi tes, tes, tes objectifs pour le, le futur? Tu sais, on, dans le fond, tu souhaites de la santé puis euh, est-ce que tu est as des objectifs de continuer à courir jusqu'à un certain âge? Euh, euh, c'est quoi que tu veux pour le futur, pour toi dans la course?
1: Euh, moi, je veux que des gens comme vous continuent à courir. Euh, puis, euh, vous savez, c'est comme chez nous, c'est comme un relais de coureurs. J'adore écouter des histoires de coureurs. Euh, moi, quand je raconte à mes élèves, parce qu'on a les 100 jours, puis je raconte des petites anecdotes de course, mon but, c'est quand je vois un élève qui a, qui a une étincelle, c'est comme, je me dis, OK, je sais pourquoi j'ai commencé à courir. J'aimerais ça que, j'aimerais ça passer le flambeau à d'autres.
0: Mm -hmm. C'est comme
1: dire, Hey, si je peux donner le goût à quelqu'un d'autre, c'est ça mon but. Puis oui. Euh, je pas de limite pour euh, la course à pied. J'ai besoin de course parce que c'est ma médication. Je vais toujours continuer à courir. À quel rythme? Je ne sais pas, mais je vais continuer à courir. Mais, dire allumer une étincelle quand je vois de mes anciens élèves qui sont rendus à des hauts niveaux au triathlon, au niveau international, quand je vois un élève qui est rendu au football à haut niveau universitaire, quand je vois un élève qui court puis qui me dépasse dans une course, waouh, wow! <rire> c'est ouais. comme fun, c'est ça. Puis je me dis, ok, je sais pourquoi j'ai commencé à courir, parce qu'il fallait que je, je passe le flambeau à quelqu'un. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, euh, la revue, il y avait une revue qui s'appelait Athlétisme Québec, là, qui était fournie par euh, la Fédération. Euh, c'était Émilie Mondor qui avait une rubrique, puis à un moment donné, ben on sait le destin tragique qui est arrivé à Émilie. Puis euh, M. Denis Poulet, qui était le rédacteur de la revue, il m'a demandé de prendre le flambeau d'Émilie, puis ça m'a ben, dérangé. Puis là, c'est comme ça, c'était mon premier article c'est dire, elle me passe le flambeau, mais moi, c'est pour le
0: passer à quelqu'un d'autre, là. Mmh. C'est ça. Mmh. Mmh. Ben oui, ça quelque chose, tu sais, de, de, de dire, tu sais, on peut pas savoir, on peut pas mesurer l'impact, mais on peut imaginer, tu sais, peut-être que c'est en partie euh, euh, grâce à moi que tel tel enfant, tu vois, bien, il y a eu l'inspiration, il y a eu le, le goût de, de, de faire du sport, que ce soit de la course ou du football ou autre chose, mais juste de, de réaliser ses rêves, dans le fond. Tu C'est ça, la job, au final, de de, de, de prof. Là. Quant à moi, c'est l'objectif numéro un. C'est vraiment de, de leur donner les outils pour ça. Mais on, on voit quand même, tu sais, la, la course est très euh, organique. Comment c'est dans ta vie que ton objectif de course, c'est vraiment... C'est de, 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 sûr que tu as eu tes années où est-ce que ton objectif, c'était aussi de, 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 de gagner des courses, puis tout ça. Euh, mais j'ai l'impression que tout au long de ta carrière, quand même, un peu dans, dans le fond de ta tête, c'était aussi beaucoup de, de, de passer le flambeau, même, même quand tu performais ou quoi, de, de courir avec des gens, d'être inspiré par des gens, puis d'en inspirer euh, euh, d'autres. Puis là, ben, là c'est rendu ton, ton, ton focus un peu plus, euh, étant donné que c'est dur de, 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 de continuer à bâtir record records d'année en année, puis à un moment donné, ben, le corps a ses limites. Euh, mais, euh, mais c'est très, très cool puis ça, 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 ça s'assemble le, de, les, le, les deux, euh, deux je dirais c'est des deux passions dans le fond de, de, de l'éducation et le, de la course ouais. puis ça ça se bien t'sais, je, tu, tu nous as passé euh, tu nous as envoyé euh, juste avant c'est ça des, des présentations que tu as faites dans des conférences mais aussi euh, euh, j'imagine que c'est des conférences probablement pour des profs de de, de, de maternelle où est-ce que tu montres comment tu incorpores la course dans l'enseignement, ou, ou du moins comme, toutes les choses que tu apprends à travers la course. C'est vrai, il y, y a tellement de, de choses. Ce n'est pas juste vrai de la course, c'est vrai dans bien d'autres sports aussi. Euh, mais nous, c'est celui-là qu'on a choisi. Ben, c'est ce, celui-là qu'on aime, c'est celui qui, qui, qui fait de bien avec nous. Euh, mais oui, hey, on ouais. finit sur une, une belle note. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Mathieu. Ben, moi, en fait, j'ai
2: une anecdote, parce que alors que toi, en 1997, tu courais ton premier marathon, moi, j'étais en secondaire 4 à la Polyvalente à Saint-Bruno, puis j'allais faire un test sur la, la piste, la piste que tu connais bien de 400 mètres à Rabastalière. Le test, c'est qu'il fallait faire quatre tours de piste, donc 1600 mètres, entre 8 et 12 minutes. Fait à 8 minutes, tu avais 100%, puis en haut de 12, j'imagine tu coulais… Moi, je pense que je l'ai fait en 15 minutes à peu près les quatre tours de piste. J'ai dû en, cou en courir un un peu, puis les autres à la marche, puis je t'assure que c'est pas là que j'ai accroché à la course. C'est venu, ah, <rire> venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus tard. Mais tout ça pour dire, là, je sais pas. <rire> si, euh, mais je pense que tout le monde qui nous écoute actuellement doit aimer courir, j'imagine. Mais si vous aimez pas ça, puis vous nous écoutez, ben, vous allez sûrement vous y mettre.
0: Ouais. Ouais. Ah oui, en, en recevant ouais. des personnes inspirantes demain, ça motive C'est important
1: pour la future génération parce que quand les enfants te voient arriver en courant, te voient partir à courir,
2: Définitivement. Je, je,
1: moi, des fois, c'est à l'heure du midi, je pars courir, mes élèves disent, t'en vas gagner le médaille Non, je m'en vais m'entraîner. Mais eux, c'est comme, ils savent que ça fait partie du processus, ça, ça fait partie de moi, là. Puis c'est important. Ouais. C'est comme quand on enseigne, on n'enseigne pas juste avec des mots, puis avec des leçons, on enseigne par notre façon d'être. Par l'exemple, ouais. oui. puis je pense que ce que tu donnes à tes élèves, c'est grandiose. Là. Mm. Euh,
0: Merci. Oui. Toi, aussi, toi aussi, avec des, des, des beaux livres... Euh... Euh, que, tu, euh, que tu es très généreuse de, 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 de me donner pour que je puisse euh, justement les, les montrer à mes élèves parce que disons, moi, c'est ma première année euh, au pré donc c'est tout un défi euh, mais, mais bon sur une belle note pour commencer l'année euh, comme ça, ben on, on va conclure l'épisode, merci beaucoup Nathalie euh, d'avoir ouais, accepté l'invitation euh, pour ta flexibilité, on a dû remettre ça une coupe de fois parce que je, je ne sais pas si j'ai chopé la COVID. J'ai eu deux tests négatifs, <rire> mais j'ai eu une toux qui a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude. Donc, euh, on ne le saura jamais parce que techniquement, je ne suis pas censé aller me faire tester vu que j'ai des tests rapides. Euh, mais, mais bon, euh, Donc, ben, merci pour ta flexibilité euh, dans tout ça. Euh, je pense qu'on a beaucoup de gens qui vont être très contents euh, d'entendre ce que tu as à dire au podcast et des gens qui vont être très contents de, de découvrir ton parcours puis d'en apprendre justement sur ces ces années-là où est-ce qu'il y avait un million de circuits, puis de. de c'est ça, une philosophie différente qui n'est peut-être pas approuvée par tous les coachs, euh, évidemment, euh, mais il euh, faut, faut en prendre et en laisser de tout, il faut en, y aller selon sa personnalité, euh, puis il euh, faut, faut y aller selon nos circonstances d'avis. Euh, puis c'est sûr, ben, quand tu commences à, à 27, sérieusement, puis là, tu 7, 7 à 10 années plus tard, là, as ton tu t'approches de ton PIC, mais toi, tu l'as eu à 42, ton PIC, euh, ben c'est sûr, il faut, faut faire des, des calculs puis te dire, ben, est-ce que je veux profiter de cette année-là ou euh, est-ce que je veux essayer vraiment de piquer C'est toutes euh, tout, euh, des questions euh, qu'on discute puis euh, euh, qu'on voit que je pense pas que c'est une mauvaise décision euh, pour toi au final. Je pense que tu as très bien profité de 2010, on peut, comme on peut voir par la liste exhaustive des, des prix euh, des courses remportées. <rire> euh, ouais. Donc euh, ben euh, sur ce, merci beaucoup et bonne course.